1: Herzlich Willkommen zu Hört Hört. Mein Name ist Konstanze Marie Teschner und wenn ich heute sage Herzlich Willkommen, dann meine ich sehr herzlich Willkommen. Denn heute ist der 31.12. des Jahres 2020. Ja genau, des Jahres 2020. Ich glaube, die meisten von uns sind froh, dass dieses Jahr vorbei ist und blicken hoffnungsvoll in ein neues Jahr. Ich möchte heute tatsächlich etwas dieses vergangene Jahr Revue passieren lassen, denn neben Pandemie und Weltuntergangsstimmung all over the place sind in diesem Unternehmen Pool Artist sehr viele schöne Sachen passiert. Wir sind gewachsen als Unternehmen, es kamen neue Kollegen hinzu, wir haben neue Projekte realisiert, wir hatten richtig viel Spaß, wir hatten richtig viel Schiss, also ich spreche gerade für mich, weil in einer Pandemie zu arbeiten und zu sein, und ja, zu sein, dabei belasse ich es mal, ist ähm, scheiße. Und durch diese Scheiße <lacht> sind wir alle zusammen durchgegangen und auf dieses Jahr bei uns möchte ich Zurückblicken mit meinen Kollegen, Kolleginnen und hoffentlich auch mit meinen Schöffinnen. Und dazu möchte ich euch, verehrte Hörerschaft, einladen. Ich möchte euch dazu einladen, eure Fantasie spielen zu lassen, denn ich möchte diese Folge gestalten wie eine große Jahresrückblicksrevue. Stellt euch vor, ich bin eben eine glänzende Showtreppe heruntergewandelt. In einem langen Abendkleid. Hinter mir ist ein großer, schwerer Samtvorhang. Und ich setze mich jetzt auf eine große Ledercouch, um meinen ersten Gast zu begrüßen. Und als allerersten Gast auf meiner
0: Showcouch
1: darf ich begrüßen meinen hochverehrten lieben Kollegen Felix Böhme.
0: Das war ja, ging ja ab. Gut, oder? Ja, aber hallo. Ich wollte
1: eigentlich noch mehr Adjektive bringen, okay. aber. Ich dachte,
0: ich gebe mich mit, den, ich der ich der mich wieder mit so zwei zufrieden. <lacht> Hochwert und lieb reicht mir aus. Ja. Show Couch, ich bin ja eher so einem Showsessel, habe ich gerade das Gefühl.
1: Wo auch immer du am wo liebsten. Ich mich wo, wo ich bin auf jeden Fall in deiner
0: Show zum Herzlich Jahresende. Willkommen.
1: Eigentlich an ja unserer Show, es ist die große Pool-Artist-Revue. <lacht> das kannst du
0: keinem erzählen. Ich Unsere Show, das ist schon dein Ding, Konstanze. <lacht>
1: ich freue mich, dass du dich so rausgeputzt hast, hab Felix. Ich. Dass du extra den ähm, Zylinder aufgesetzt hast. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich habe auch ein paar ja auch Feuerfackeln
0: <lacht> dabei, also wenn ihr wollt, dann kann ich zwischendurch so ein bisschen, kommt super gut im Podcast, glaube ich. Du bist
1: immer für die Überraschung gut und zu haben, ja. das durften wir in einigen Folgen hört, hört feststellen.
0: Da war ich auch sehr gern zu Gast, muss ich an der Stelle sagen.
1: Das war auch immer ein großes Vergnügen für mich und auch für unsere Hörer und Hörerinnen, aber erzähl uns doch mal. Was du sonst so bei Poolartists uh, machst. Eine Interviewsituation.
0: Machst. Ähm, darauf habe ich natürlich.
1: Alle Spots <lacht> werden gerade auf dich gerichtet. Ich sehe gerade
0: gar nichts mehr.
1: <lacht> ja, ein
0: bisschen weiter runter. Ein oh, ja, bisschen runter. Drin mich drin, mich ja Spots. Nur, ich muss ja nichts sehen. Ich muss ja bloß reden. Ja. Ja, ist eine gute Frage.
1: Wann bist du, in, in welchem Monat bist du zu uns gekommen? April,
0: Mitte April.
1: Ist, war Lisa da schon da?
0: Lisa kam zwei Wochen später.
1: Ah, okay.
0: Lisa kam Ende April, Anfang Mai, glaube ich. Und ich bin Mitte April eingestiegen.
1: Erinnere ich mich schon daran, als ob es gestern mal, gewesen ja. wäre.
0: <lacht> Gut, dass du nochmal nachgefragt hast. Ich bin mir gerade auch sehr unsicher gewesen. Äh, ja, und war bei meiner alten Arbeit noch bis Ende März. Nee, nicht ganz, bis äh, Anfang März.
1: Also war es so ein fliegender Übergang. Ein fliegender
0: Übergang, genau. Und
1: das auch noch in einer denkbar ungünstigen Situation eigentlich. Wir waren noch so mit einem Fuß im Lockdown, oder? Ja,
0: absolut. Das war ein bisschen seltsam. Äh, die Sache war auch, die ich hatte sozusagen zwischen meiner... Alten Arbeit und der neuen bei Poolarztes hatte ich eigentlich noch anderthalb Monate frei. Das war so ein bisschen auch angedacht, weil ich wollte noch nochmal verreisen. Äh, wollte in wunderschöne so Bologna reisen. Ging natürlich nicht. Äh, Wo oh, habe ich dann alles abgesagt? Äh, und generell dachte ich so, Mensch, dann, dann machst du halt äh, Füße hoch nochmal. Mach den jeden Tag, einen, äh, ich mache mir einen Vens. Äh, der, der kommt später, der später.
1: Der steht schon hinten im Backstage.
0: Ja, der hat irgendwie so eine Trommel dabei. Und ein Papagei, ich habe keine Ahnung, was so vor wieder. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, habe ich gedacht, Mensch, jetzt kannst du so Kaffee, Kaffees besuchen, Bücher lesen und weißt irgendwie draußen. Also <lacht> nee, weißt du, dieser...
1: Ach, Cafés
0: besuchen. <lacht> ich dachte
1: Kaffees besuchen. Kaffees besuchen. Was? <lacht> Na gut,
0: ja, aber, aber ich es falsch, sind falsch deine betont. zehn Minuten. Ja. Ich habe nur zehn Minuten, die werde ich sehr gut füllen. Und dann ging das alles nicht. Und dann mhm. war das ein bisschen doof, aber ich habe mich sehr auf die neue Arbeit gefreut. Und klar, wie du es gesagt hast gerade eben, das war ungewohnt. Ich hatte es schon so ein bisschen durch meine alte Arbeit, das war auch sehr viel mit dem Computer, da konnte man viel zu Hause machen im Homeoffice oder war ich auch da schon. Deswegen war das so erstmal nichts Neues. Ich kam jetzt nicht irgendwie von der Ölplattform oder so, wo ich halt die ganze Zeit draußen war. <lacht> Leute, die mich von außen auf der Straße Warum sehen, warst denken das so. warst so
1: dreckig, als du hier reingekommen bist?
0: <lacht> es war nicht Waschwoche. <lacht> Deswegen, sorry, bin ich anders. Und äh, es, trotzdem war es natürlich erstmal seltsam, weil wir haben ja alles über äh, Videocalls und so gemacht. Oder äh, Google Meet, Zoom, was auch immer. Ja. Und dann gab es da so eine Art Einarbeitung, auch erstmal viel so selbst mit reingefuchst, wurde schön an die Hand genommen von Maria, Frieda, von euch, von, von dir und Paula, ihr wart ja da schon vorher da und irgendwann, als ich das wieder ein bisschen beruhigt hatte, waren wir dann ja auch wieder vereinzelt im Büro, jetzt noch nicht in der ja. vollen Stärke, sondern haben uns dann immer organisiert und abgesprochen und das war sehr schön, weil eine neue Arbeit heißt ja auch neue KollegInnen und mit denen möchte man ja auch mal ein bisschen Zeit verbringen und sich kennenlernen und äh, das ist natürlich, wenn jeder vor seinem eigenen Rechner zu Hause sitzt und sich vielleicht einmal am Tag eine halbe Stunde im sieht, nicht so gut möglich. ja. Ja, aber das hat sich ja dann wunderbar gefügt, muss ich sagen. Und ähm, das war dann auch... Äh, ein sehr angenehmer Bonus zu der Arbeit an sich, die dann mich erwartet hat.
1: Wir ja. haben dich hier mit offenen Armen empfangen, das kann man mal so sagen. Richtig. <lacht> auch noch in, im kleinen Studio. Wir sind während des vergangenen Jahres sind wir nicht nur gewachsen als Firma ähm, personell, sondern auch räumlich. Äh, wir, ich weiß gar nicht, ob man, naja, ich rede mal so ein bisschen ringsherum, wir sitzen in Berlin, so viel kann man sagen, ja. im Prenzlauer Berg. Und äh, wir hatten ein, also ein, ein Studio, also einen Studioraum, und an ein, ein Büro, in dem überwiegend halt Paula und ich immer waren, Maria und Frieda, Frieda ja sowieso in die in Cuxhaven sitzt und Maria, die immer viel mit Kunden ist, sind eher unregelmäßiger hier und wir waren so die ähm, der feste Stamm in diesem ja. Studio und dann seid ihr dazu gekommen und dann mussten wir auch immer erstmal so ein bisschen gucken, wer sitzt denn wo und genau. immer so ein bisschen ähm, uns Oma abgewechselt. Wir äh, richtig so
0: unser eigenes Hygienekonzept entwickelt, <lacht> wenn man dann mit Abstand und <lacht> ja. wer ist wann wie da und so, ja. ja.
1: Bis wir dann im Sommer uns erweitert haben und Räumlichkeiten noch nebenan mit, mit beanschlagt haben?
0: Ja, haben wir also einfach eingezogen. Haben wir die Fenster eingeschlagen <lacht> und Tische reingestellt. Haben wir so einen kleinen, gesagt. wie sagt so. man, so
1: einen Dietrich gebaut und ja. einfach zu so knacken und so, dem haben
0: wir. Hätte auch keiner gemeldet.
1: Ja, nee, ist die immer ein bisschen kalt, weil, weil die Heizung funktioniert nicht. <lacht>
0: und die Fenster sind immer noch kaputt, nachdem wir die zerschlagen haben. Ach. Dann, da genau, da
1: hatten wir im Sommer auch so einen kleinen Umzug, wo wir alle tatkräftig mit angepackt haben. Ja, stimmt. Das führt sich schon wieder so weit weg an, aber das war ja erst eben eigentlich. Das ist
0: krass, ne? Ich habe auch versucht, das mal so jetzt mal zu rekapitulieren dieses Jahr, was so alles passiert ist, was ich vor einem Jahr gemacht habe, was ich vor einem halben Jahr gemacht habe. Halbes Jahr ist ja ungefähr die Zeit, wo ich angefangen habe, äh, Mitte April und was dann da auf mich zukam. Ich habe vorher war ich ja äh, so im, im Seenbereich tätig. Ich habe viel geschrieben über Seen, auch mhm. in dem Bereich gepodcastet, also aber mehr vor Mikro und wollte halt diesen Switch gerne machen, richtig in die Podcast-Branche und dann auch gerne vielleicht gar nicht so mehr vor Mikro, sondern auch ein bisschen mal dahinter gucken, was so geht und was man so machen kann. Und da kam dann das fand ich sehr cool, da wurden mir gleich Dinge anvertraut, wo ich mir auch viel ranschaffen musste, wo mir auf viel geholfen wurde. Das war, war ein schöner Austausch, auch hier intern äh, bei uns in der Firma, aber auch generell mit Leuten mal telefoniert, wo man sagt, okay, ich hätte jetzt niemals gedacht, dass ich mit Beispiel diversen Sprecherkarteien in meinem Leben Verbindungen und Beziehungen aufbaue, weil wir produzieren natürlich auch viele Podcast-Pool-Artists, aber wir haben natürlich auch andere Sachen zum Hintergrund. Also wir haben uns jetzt auch eine coole Sprecherbasis, also einen Pool an SprecherInnen rangeschafft die wir natürlich auch für Produktionen so nutzen. Ne? Weil Wir haben ja alles Mögliche, ähm, jetzt nicht nur klassische Interviewformate, sondern auch sowas wie ähm, ja, Reportagenformate und dann kann man immer mal eine gute Stimme gebrauchen, die vielleicht mal was Cooles einspricht und sowas darf ich dann auch mit aufbauen. Das war cool, das, das habe ich vorher nicht so in der Form gemacht. Und da habe ich sehr äh, lustige, spannende und, und äh, sehr fähige Menschen kennengelernt und ähm, das, war, das war eine coole Erfahrung.
1: Was für mich immer eine coole Erfahrung ist, zu beobachten, wie du telefonierst.
0: Ich bin der Business-Bömi in dem Moment, ja. Ich brauche noch so ein Bluetooth-Headset.
1: <lacht> genau, so ein riesengroßes blinkendes, wo man eigentlich meinen könnte, okay, man könnte dann auch endlich ein Telefon halten, weil es so massiv ist. Das würde dir sehr gut stehen, aber man muss wirklich ein bisschen unterscheiden zwischen dem ähm, Computer-Bömi <lacht> <lacht> Computer und dem Telefon-Bömi, ja. weil der Telefon-Bömi, da kommt nochmal ein ganz anderer Charakter, äh, zutage ultra freundlich. <lacht> Und
0: das darfst du jetzt aber auch, ja, gut, Dann kommen, ja. dann
1: kommen auch manchmal wie fast so ein paar Dialekte, wo ich denke, also wie so ein, also so freundlich aus freundlichen Bundesländern. Ja, das
0: ist mein Problem, aber auch manchmal sind Fluch meine mein hm. Gesprächspartner kommt halt aus verschiedenen Ecken. Äh, und du passt äh, dich da an. Ich passe mich wahnsinnig schnell an. Volle
2: Kanne, das ist wenn mir da, aufgefallen. Wenn da ein
0: Norddeutscher mit mir spricht, dann flutsch ich so rein ja, in flutsch. das. Und wenn da, <lacht> ich flutsche generell den ganzen Tag. Durchs Büro. Das liegt an dieser gigantischen Ölspur, die bei uns seit unserem Einbruch in die neuen Büroräumlichkeiten verteilt ist. Aber das ist es halt, ich bin halt da wahnsinnig empfänglich, dann sofort mich dazu anzupassen, ob es jetzt was Rheinländisches ist ja. oder was Nordisches oder was äh, Fränkisches, keine Ahnung. Das ist ganz schlimm. Nee,
1: ich finde das sehr bezaubernd. Das machst du, da fühlen die sich auch dann am anderen Ende ganz wohl. Ich hatte es bei mir aber auch schon beobachtet, dass ja. ich am Telefon sehr deutlich spreche und auch viel zu laut.
0: Ja, auch sehr nett. Aber das ja. ist ja gut, wir, so, also wir sind ja auch generell nett, ja. aber untereinander, da ist mal ein Späßchen drin, da kriegt man das vielleicht mal ein paar Mal ein bisschen, ein bisschen härter, <lacht> nur mal ganz ehrlich, aber wir haben uns ja alle ganz gern.
1: Ja. Äh, Felix, weil du gerade davon gesprochen hast, dass du dich fast gar nicht mehr daran erinnerst, wie so die Anfänge waren und du ja. so das rekapituliert hast, habe ich dir einen Ausschnitt mitgebracht aus dem ersten <lacht> Hört, Hört?
0: Denn ich habe das ganze Büro verwandt. <lacht> Das wäre sehr schlecht.
1: Am, ich arbeite <lacht> auf diese Revue seit mehreren Monaten hin. Und <lacht> Nein, aber guck mal, so war das das erste Mal, als du im Hört, Hört warst. Ja, bitte. Wir heute zusammen diese Podcast-Folge aufnehmen. Und ich heiße damit unsere Hörer herzlich willkommen. Und auch dich, Felix.
0: Hallo. Hallo. Ich freue mich. Mega. So, so lange drüber gesprochen, Konstanze.
1: Sehr viel und sehr lang und sehr intensiv. Ich habe ähm, ja. sehr viel mit euch auch da hast du noch förmlicher zu mir gesprochen. ja,
0: gut, auch, aber auch da ist das schlimm, dass ich jetzt so eine Schnauze gewickelt <lacht> habe? Haben wir ein Problem?
1: <lacht> haben wir jetzt ein Problem, oh, was? Ich glaube nicht, wir können gleich mal voll gehen. <lacht> nee, aber man merkt, dass da haben wir ja. war noch nicht so. Nee, klar, cool. also das
0: war natürlich so eine, so eine Phase ja, am Anfang, sich so ein bisschen erstmal äh, ranzufühlen, wie man so tickt und wie die anderen ticken und ich glaube, das, das haben wir allesamt, das finde ich ja so schön, dass wir alle irgendwie super gut miteinander können. Ich habe jetzt nicht, also bis auf die eine Person, mit der sprechen wir jetzt nicht. <lacht> <lacht> die ist hier nachher auch noch zur Gast, aber gut. <lacht> Nein, ist natürlich ähm. Quatsch, ist absoluter Quatsch. Und das ist natürlich dann irgendwie eine super schöne Entwicklung gewesen, dass sich da wir alle die dazu dazugekommen sind, weil muss ja sagen, es sind halt drei Leute innerhalb kurzer ja. Zeit hier dazugekommen, mit mir und Elisa und Wenzel Und dass das alles sich so gefügt hat, ähm, das, das ist ja eigentlich. Ich glaube nicht, dass es so oft passiert. Aber das spricht vielleicht auch dafür, jetzt muss, es kommt der Teil, wo ich unsere beiden ähm, Chefinnen ein bisschen loben muss, damit ja, die, halt, die hören das Teil ja auch, schön. ne? Hm, ist ähm, wie sie halt ihre <lacht> Angestellten äh, auswählen, glaube ja. ich. Da ist halt äh, das ist, glaube ich, auch ein Faktor, der menschliche.
1: Ja, total. Ich äh, bin ja schon etwas länger hier und hatte äh, vor kurzem meinen äh, mein einjährigen Spaziergang. Ah, ja. Also Maria und ich, wir sind ein bisschen um die Häuser gezogen, zu meinem Einjährigen. Und ein paar haben, Knallfrösche
0: dabei gehabt. Ja. <lacht> ja, klar, wie man
1: das macht. Und da habe ich ihr auch gesagt, dass ich das total bemerkenswert finde, dass die das geschafft haben, so Leute zusammenzustellen, die als Team gut funktionieren, die sich menschlich mögen und dennoch total unterschiedlich sind. Hm. Ich glaube, dass wir sehr unterschiedliche Charaktere sind, auch unterschiedlich in dem, was wir machen und wie wir was machen, aber es funktioniert total gut.
0: Ja, auch das Ergänzen, also für mich kam ja auch viel Produktion jetzt auch dazu, was ja vorher so bei mir ein bisschen war, meinem alten Job, aber jetzt noch wesentlich intensiver und da hatte ich richtig Bock drauf und ich habe jetzt ja auch zum Beispiel ähm, sowas wie das Politik der von Zeit betreue oder Servus Kryształło auch von Zeit und diverse andere Sachen mit Wenzel du bist eher so
1: Politikbömi ist mir aufgefallen ja so, da
0: habe ich gewisses Interesse und da sind auch coole Projekte die wir haben und da kommen noch ganz viele andere coole Sachen liebe Leute freut euch wirklich auf 2021 ich verrate nichts wild. aber es wird es wird, es wird ein heißes Podcast ja auf ja. jeden Fall und ähm, oder auch okay America mit Wenzel auch immer so ein bisschen jetzt im Tandem und das war irgendwie super neue Herausforderungen, aber das Gute ist, wenn man fucht sich selber natürlich ein bisschen rein, aber man kann sich auch hervorragend an alle wenden und jeder gibt dir einen guten Tipp oder wenn man gut rangeht und dann fühlt man sich selber bei mir rein und das ging dann auch überraschend schnell irgendwie. und Aber die Sache ja. ist die, der Prozess ist ja nicht beendet, das ist ja auch so cool, man lernt ja immer noch dazu oder dann sagt mal einer, ey ich habe diesen neuen Kniff gefunden bei der Bearbeitung und zack machen wir alle nochmal einen Sprung, weil wir das jetzt so machen und ja. das ist halt wirklich irgendwie sehr, sehr spannend.
1: Ich habe bei deinem Ausschnitt jetzt dich nur einen Satz sprechen lassen. Möchtest ich habe auch gemerkt, ich dachte, du,
0: du sprichst die ganze Zeit und dann komme ich, hallo, und das war's. <lacht> Deine glorreiche <Nein>. Einleitung.
1: <lacht> ich war schon wieder viel zu schnell und viel zu hektisch. Das ist gar nicht schlimm. Ich wollte uns noch ein bisschen mehr zuhören, aber dann dachte ich, vielleicht ist es auch ein bisschen langweilig, uns zuzuhören, wie wir uns zuhören.
0: Ich finde das eigentlich ganz gut. <lacht> Wie viel habe ich noch von den 10 Minuten? Ich finde das. Oh, eine wir, sind schon,
1: wir sind schon ähm, bei 13 Minuten. Du darfst natürlich What? so viel erzählen, wie du möchtest.
0: Nee, aber das fliegt ja das alles nachher raus. Du bist ja nach einem <lacht> Schnitt, musst du ja das runterdampfen auf 45 oder so.
1: Ich, ähm, Hauptsache unsere Hörer und natürlich auch wir haben
0: Spaß. Das stimmt. Ähm, ich möchte ja auch nicht wertvolle Sendezeit äh, versemmeln. Ich meine, ich bin ja der Erste auf der Showcouch. sie, ähm, wie gesagt, mit seinem Bongos und dem Papagei steht hinten. Dieser <lacht> hat ein kleines Pferd dabei. Dieser ist ja ein Riesenfan. Ähm, und Paula, das, das ist eine Überraschung.
1: Paula reitet auf einem Hund hier rein. Das könnte ich mir gut vorstellen. Paula hat jetzt gerade so, so Hundefantasien. Vielleicht wächst unsere Poolartist-Familie im kommenden Jahr um, um einen haarigen Gesellen. Sagt man das so? so
0: Stellen wir wieder jemanden ein, ja.
1: Noch <lacht> 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 ein Typ jetzt? so komisch. <lacht> ähm, naja, mal gucken. Also Felix, es ist es wunderschön, dass du zu uns gestoßen bist in 2020.
0: Ich freue mich immer noch und äh, finde das find das voll toll, äh, hier mit euch zusammenarbeiten zu können und zu dürfen und äh, da waren, ich habe bisher sehr viele lustige Stunden verbracht, auch in Hört, Hört, Konstanze, und dann mal hier das Lob an dieser Stelle. Du hast ja dieses Ding auch auf die Beine gestellt und lädst uns ja jetzt immer schön munter ein in abwechselnder Reihenfolge, äh, damit du uns Dinge empfehlen kannst,
3: was aber ganz gut
0: funktioniert. Irgendwann wird dir mal was empfohlen, Konstanze. dann kannst du dich mal richtig umsehen, du.
1: Ja, als wenn sie das schon einmal machen wollte, habe ich dann ja trotzdem den Podcast gehört, um sicherzustellen, dass er mir keinen Müll erzählt. Also ich, ich habe offenbar Probleme, Dinge abzugeben. Ja. ja, ich habe offenbar Probleme, Dinge abzugeben. Deswegen bitte ich dich jetzt zu gehen.
0: Okay, ja, es war mir, <lacht> Von eine, Shockout, es war mir eine große Freude. Um, um
1: zu üben, Leute gehen zu lassen. Ja, ich Vielen winke. Dank, dass du da warst.
0: Sehr, sehr gern. Ich wünsche euch da draußen übrigens einen guten Rutsch. Ne? Ciao. Vielen Dank. Hallo? Hallo? <lacht> Hallo? <lacht> Soll ich jetzt gehen? gehen? Was? <lacht>
1: ja, schade, dass Felix jetzt von der Security heraus begleitet werden musste, aber gut. Umso mehr freue ich mich auf meine beiden nächsten Gäste. Ohne sie würde Podcast Deutschland nur Deutschland sein und weniger Podcast. Und das Internet wäre etwas langweiliger. Maria und Frieda, herzlich willkommen! Hallo, hallo. Hi, hi, hi. ich finde schön, dass ihr auf einem Tandem hier reingefahren seid, in die Albert-Bauer-Halle. Ja. Weil ja, Was viele nicht wissen, ist, dass ich bei der Probe
4: mehrere Mal auf der Showtreppe ausgerutscht bin und Frieda und ich uns dann dafür entschieden haben, dass das Tandem die weniger gefährliche Variante ist. Da haben wir auch deutlich mehr Übung drin. Absolut. Ihr habt eine sehr
1: gute Figur darauf gemacht. Vielen Dank. Ihr habt und das danke. Tandem ähnlich harmonisch geführt wie dieses Unternehmen. ja. ja. <lacht> Ich habe halt hinten nicht getreten und Frieda die ganze Arbeit machen lassen. Lass
4: es so stehen. Solange ich gut bei wegkomme, lasse ich sowas übrigens immer stehen.
1: Ich möchte auch Danke mit euch... Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich möchte auch mit euch etwas ähm, zurückgucken auf äh, das Pool Artist podcast ja auf die Highlights, auf die Lowlights. Gibt es Lowlights? Sagt man sowas? habe ja keine Lowlights Ich glaube schon. <lacht> nee, <lacht> es war alles genial. Verrückt war es auf jeden Fall,
5: oder? Das stimmt. Ich kann mich schon, ich habe vorhin mal kurz darüber versucht nachzudenken, was dieses Jahr alles passiert ist und es fühlt sich halt, also ich meine, für alle fühlt sich dieses Jahr ja irgendwie länger an, als es ist, aber es fühlt sich auch wirklich teil, streckenweise wirklich sehr, sehr weit weg an. Dinge, die wir am Jahresanfang gemacht haben, hätte ich original ins letzte Jahr gesteckt.
1: Ja, zum Beispiel unseren super aufregende Riesenproduktion Susi, oder? Ja. Das, das fühlt sich ist nicht an, als ob das dieses Jahr gewesen nee, wäre. überhaupt nicht. Nicht mal die Veröffentlichung
5: fühlt sich für mich an, als wäre die vor einem halben Jahr gewesen. Ganz zu schweigen von der Produktion. Das fühlt sich einfach, ja, das, ist, das fühlt sich wahnsinnig weit weg an, weil wir da auch noch unter normalen, relativ normalen Bedingungen aufnehmen konnten, zumindest. Ich glaube 80, 90 Prozent der Produktion und im, im Studio waren, zusammengesessen haben, Spaß hatten und das einfach, also es fühlt sich nicht an, als würde es zu diesem Jahr gehören. So viel Spaß hatten wir.
1: Das stimmt, da hatten wir auch noch ganz viel Glück, dass äh, wir das noch ja genauso live machen konnten und diese ganzen tollen Sprecher und Sprecherinnen kennenlernen durften, das war für dich besonders das so schön. Das war für mich besonders schön. Ich war in, in jeden und alles verliebt, bin ich nach wie vor, <lacht> und möchte mit jedem und alles befreundet sein. Aber die waren noch alle einfach so toll. Das äh, war, war super bemerkenswert. Ich hatte, also klar hat man ja so ein bisschen so Vorurteile und denkt, naja, irgendwie so gestandene Schauspieler, die jetzt hier mal so das schnell ab abreißen wollen vielleicht, aber die haben sich alle so viel Mühe gegeben und das mit so so ein so Herz und so gemacht. Das war total bemerkenswert. Entweder Bestimmt. hatten wir ein sehr gutes Händchen für so Sprecher und Schauspieler oder die sind doch alle ganz anders, als man das immer so denkt. Ich glaube, viele sind auch, also sind einfach
5: wirklich viel, also sind einfach nette Menschen. So. Und wir hatten auch, also wir hatten auch, glaube ich, einfach einen besonders charmanten Cast. Also ich weiß noch, die erste, die da war, war Martina Hill und die war so charming, ja und so liebenswert und so professionell. Ich meine, das war jetzt keine Überraschung, aber es ähm, also war alles keine Überraschung. Aber es war trotzdem so. Man hat, man weiß ja nicht so richtig, was einen erwartet und die war einfach ganz, ganz zauberhaft. Ist also so auch so eine schöne Erinnerung
1: finde ich an die Produktion. Ja, total. Wir müssen immer noch die ähm, große Susi Feier nachholen. Das, da werde ich noch mal.
4: <lacht> das da stehe ich drauf. Da wird es irgendwann nochmal, das ist, wird auch für dich ganz überraschend Konstanze, da klingen wir irgendwann mit dir und sagen so, jetzt geht's los. <lacht> jetzt, okay. Ja, ja das ist natürlich ein bisschen ne schade, da
5: haben wir so Mag Max Mund im Schlepptau. Das genau.
4: <lacht> ist natürlich so ein bisschen schade, dass wir die, ganze, die ganzen Partys, die wir dieses Jahr vorhatten, nicht feiern konnten. Ähm, Einweihungsparty für unser neues Büro. Und natürlich eben diese ganzen Produktionspartys, dann auch eine Party, weil wir vielleicht die fünfte Party hatten oder so. Mm, ja, ja auch. die Party, die, die, auf die hätte ich mich besonders gefreut. Ja, ja. Ja. die war sehr besonders äh, angeplant. Aber wir ja schon immer alle ankündigen, das finde ich übrigens mittlerweile eine etwas beängstigende Ankündigung. Danach machen wir es umso krasser. Ich denke, okay, 2022 sind <lacht> einfach alle immer betrunken und völlig drauf <lacht> <lacht> Entweder auf Konzerten oder besoffen. Das ist so irgendwie, wir werden einfach
1: überhaupt nicht mehr alleine sein. Und dann wahrscheinlich auch nicht mehr so produktiv, wie wir es im vergangenen Jahr waren, weil halt äh, alles liegen bleibt. Und wir waren ja tatsächlich zu so reinem Poolartist technisch sehr produktiv, wie viele neue Sachen gestartet sind. Das war schon was schon krass. Maria, was ist dein, darf man nicht sagen, war, was dein <lacht> neues <lacht> Lieblingsprojekt ist? Oh doch, ich, kann, ich bin da ganz parteisch die von meinem cool. Mann.
4: Das, ich glaube, damit kann ich einfach, äh, uh, damit kann ich einfach relativ safe mich durch die Gewässer der. Das, Meinst du Songpoeten uh,
1: oder was? Songpoeten genau. jetzt oder? Genau. <lacht> 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 äh,
4: nein, wir haben ja tatsächlich super viele tolle Sachen gemacht und äh, man hat ja auch kein Lieblingskind oder zumindest sagt man es nicht, wenn man Mutter ist, glaube ich. <lacht> ja. Obwohl ich bin natürlich das Lieblingskind meiner Mutter, also das ist halt klar, <lacht> aber normalerweise. <lacht> Aber es hat alles super viel Spaß gemacht. <lacht> Vor allen Dingen finde ich auch so cool, dass man, egal wie lange man schon Podcast macht, und ich glaube auch, wenn wir das jetzt alle noch zehn Jahre machen, wird sich das nicht ändern, dass wir bei jedem Projekt sagen, ah, Kike, noch nie erlebt.
1: Okay. Ja, stimmt. Ist immer alles für eine Überraschung ja. gut. Ja. Kommt immer mit was Neuem um die Ecke. Das stimmt. Aber hat super viel Spaß gemacht. Ich meine,
4: wir haben ja auch irgendwie alle ins Homeoffice geschickt und ähm, haben auch drei Leute im Homeoffice eingearbeitet, die neu angefangen
1: haben, wo ich wirklich dachte, wie das findet geht nicht ihr gut. die neuen? Was? Was? Wie findet ihr die neuen so? Ja, naja. Weißt du, ist ja noch Welpenschutz. Probezeit ist da eigentlich, ist die schon um oder kann man dann mal irgendwie. Es
4: gibt ja auch so eine emotionale Probezeit.
1: <lacht> Nein, ihr seid
4: nicht, ihr seid. Also ich meine, alle sind noch nicht durch. So, <lacht> ich habe mal nachgezählt. Ich meine, Frieda und ich <lacht> haben sicher Schwächen. Was? Ich fällt mir jetzt keine ein, aber haben wir bestimmt. Was wir aber gut gemacht haben, ist, ist einfach einen Haufen unfassbar toller Leute zusammensammeln. Ja, absolut. Äh, da muss ich uns nochmal im Nachhinein auf die Schulter klopfen, dass wir da ein sehr gutes Händchen halten mit äh, sensationellen Superleuten. Das ist auch also tatsächlich ein steter Quell der Freude. Ja, das stimmt.
5: Also nicht nur, weil's, weil, weil ihr tolle Arbeit macht, sondern auch einfach, weil ihr alle durch die Bank weg sehr, sehr lustig seid. <lacht> und das ist ja die Hauptsache. Und äh, Ja, also für mich tatsächlich, <lacht> ey, sorry. Total. Ich will ein bisschen was zu lang haben. <lacht> und äh, wir arbeiten ja. ja nur wirklich irgendwie alle viel und, und sind alle super fleißig und so. Und da, wenn das jetzt nicht wäre, dass wir dabei irgendwie richtig dolle
1: Spaß hätten Oh, ich weiß nicht, würde mir, würden mir einige Sachen echt schwerer fallen, glaube ich. Dann wären einige Tage sehr lang, glaube ich. Ja, das stimmt. Ich ja. habe das auch schon mit Felix gesagt, dass es das total bemerkenswert ist, dass wir alle ziemlich unterschiedlich sind. Klar in dem, was wir machen, aber auch in unseren Persönlichkeiten, glaube ich. Das aber trotzdem so doll harmoniert und ähm, wir uns fast darum halt gerissen haben, dass wir halt im Büro sein können und dass wir zusammen sein können. Von ganz vielen anderen Ecken hört man ja immer super cool, hey, yay, home office und wir so, nee, das wollen wir gar nicht.
4: Ja, ich bin auch, also sobald ich darf und quasi eure, wieder irgendwie euch alle anfassen darf ähm, <lacht> und damit meine ich natürlich zur Begrüßung, wir beruhigen uns, ähm, freue ich mich auch wieder ins Büro zu kommen. Ja. Ja, ich vermisse es auch echt sehr. Ich war
5: jetzt bestimmt drei, fast drei Monate nicht in Berlin ja. hm. ich vermisse euch schon alle ganz schön. Es ist, ist schon ein nerviges Jahr in weiten Strecken auch.
4: Das stimmt, das stimmt. Aber wir hatten auch Glück, ne? Also ich meine, ja, absolut. anderen Gewerken und Firmen und Menschen ging es wirklich äh, gar nicht so gut und äh, wir hatten natürlich einfach Glück, dass, dass man Podcasts äh, auch alleine und zu Hause hören kann. Und das vielleicht ja. dann sogar noch mehr will, weil was wir ja alle nicht aufgehört haben, Konstanze ist da allerdings, glaube ich, mit Abstand auf Platz 1, <lacht> ist Podcasts, auch hören und äh, ja. privat konsumieren. Und äh, ich glaube, dass es uns allen auch so geht, dass das ja auch Freunde geworden sind, die Stimmen, die wir da alle hören. Und, und das finde ich gerade total wichtig. Und da macht es mir halt auch Spaß, Leuten quasi Freunde ja. ins Internet zu legen, die sie sich anhören können.
1: Ein großer Wermutstropfen, der dieses Jahr ja mitgebracht hat, ist, dass viele Live-Dinge nicht passiert sind. Zu unter anderem Gästeliste Geisterbahn. Das stimmt. Gibt es Gästeliste Geisterbahn live in 2021?
4: Oh ja, ganz viele Termine. Es wurde ganz viel verlegt in den, in den Frühling und sogar auch schon was in den Herbst. Wir hatten ja auch drei Termine, drei
1: oder vier, haben ja stattgefunden. Ja, nochmal so super special Sachen auch, die nochmal schön um also ganz anders umgesetzt ja. wurden. Ja, das stimmt. Wir hatten ja einen Termin
4: durch zwei geteilt zum Beispiel und äh, also das äh, das wird auf jeden Fall und wir wollen nächstes Jahr auch, ähm, wir wollten dieses Jahr eigentlich auch Wimav live machen. Ah. Ähm, wir hatten schon mit der Lindenstraße gesprochen, dass wir alte Folgen live zeigen dürfen und mit, den, mit äh, Publikum und Gästen ich einen Nervenzusammenbruch live quasi <lacht> vor Ort kriegen kann. <lacht> <lacht> ähm, und also wir hatten es echt uns richtig schön ausgedacht, so eine Couch auf die Bühne mit dem Rücken zum Publikum, dann gucken wir erst alle die Folge und jetzt und ich kommentieren so ein bisschen am Mikro mit. Und danach gehen wir ins Eingemachte, drehen die Couch rum und dann geht's los. <lacht> <lacht> ähm, das wäre bestimmt sehr, sehr nett geworden und das werden wir auf jeden Fall noch machen und ich kann mir vorstellen, dass auch die Nils-Buckeberg-Erfahrung irgendwann mal live passiert. Das wäre meine nächste Frage ja gewesen, das
1: hat ja auch sehr viel Potenzial da.
4: Aber es wird auch nächstes Jahr wird auch die die Hört-Hört Jahresendgala vielleicht live sein, wer weiß es, Leute, wer weiß es. Alles ist offen. Wir machen pool, pool Artist, ich mein, äh, noch live? Äh, Podcast-Festival, <lacht> wo einfach alle Shows, alle unsere Shows nacheinander stattfinden. So, die Idee hatte ich jetzt. Konstanze, du fängst jetzt an <lacht> In den gelben Seiten. Welcher Monat ist es? Wann habe ich Urlaub? Du, keine Angst, Frieda. Die, die Orga musst du nur zu 85 Prozent machen. <lacht> Beim Rest hilft dir Konstanz.
1: Ich, ich schicke mal Wenzel schon mal in die Recherche für Locations. Ja, aber. Was unsere Hörer vielleicht nicht wissen, Wenzel ist der Recherche-Wenzel. Ja, ist gut. <lacht> ja.
4: Recherche Wenzel. Und was unsere Hörer auch nicht wissen, ist, dass Konstanze äh, behauptet, dass sie, Wenze und Felix äh, gleich aussehen.
1: Ich finde, dass wir sehr viel Ähnlichkeit
4: haben. Da können die Leute jetzt ins Internet gehen und sich selber ein Bild machen. Absolut. Trick, Trick und Track,
1: nennt man uns auch. Ich finde wirklich, dass wir Ähnlichkeit haben. Aber ich habe oft krude Theorien, die mir die anderen dann nehmen. Oder auch in den Kopf setzen, das ist hier oft wild. Wir wissen ja schon, dass, im, im, weil wir nächstes Jahr auch weitere tolle Podcasts produzieren darf man, dürft ihr davon schon welche verraten oder anteasern thematisch? Das ich überlege mal, aber ich glaube nicht. Gibt uns mal ein bisschen Futter. Naja. Okay, gut, dann. Also wenn ich jetzt mal so alle durchgehe. Nee, ja. der, ne, der hm. nee.
4: Also wir können nur sagen, dass... Ähm, dass sehr viele neue kommen werden, die wir auch schon losproduziert haben oder die in Planung sind oder noch in Verhandlungen. Und ganz viele auch neue, wundervolle Stimmen und Themen und Perspektiven und Sachen. Aber auch ein paar altbekannte ja. Stimmen. Uhuhu. Das ist vielleicht ein Teaser. Kommen auch ein paar beliebte und bekannte Stimmen. Das stimmt. Wieder zurück in ja. eure Ohren. Nach Abwesenheit äh, wieder in der Klasse. <lacht> ah, das wird super. Ich freue mich total drauf. Ich kann jetzt auch, ich freue mich jetzt auch ein bisschen auf, hat Frida gerade geklatscht eigentlich? Nee, Frida ist gerade ihr äh, Kopfhörer ah, aus ja. dem Ohr gefallen. Ich dachte, das ist jetzt. leider und und sehr ungünstig Ich dachte, Frida synchronisiert jetzt die Spur nochmal. Kleiner Einblick in die <lacht> Technik im Hintergrund. Und Frieda jetzt gerade auf Rekord gedrückt. Eine kleine Überraschung für dich, Konstanz. <lacht> Nee, die roten
1: Zahlen.
4: Könnt ihr mir nochmal mal an die Kamera die roten Zahlen zeigen? <lacht> ja, das ist dieses Jahr alles remote, wie, wie oft wir uns alle haben Aufnahmegeräte in die Kamera zeigen lassen, ähm, um zu gucken, ob die Gegenüber wirklich aufnehmen. Ist
5: äh, <lacht> schön. Und ich möchte äh, der, der Offenheit und der Transparenz unseren ZuhörerInnen gegenüber gerne eingestehen, dass ich mich gerade vor Beginn dieser Aufnahme, wie ein Trottelverhalten habe, als ich versucht habe, das Remote-Setup aufzubauen und fast auch nicht auf Aufnahme du gedrückt Betriebsblind
4: hätte. nennt man das wieder. Du bist einfach schon so tief drin in der Matte, dass die einfachen Dinge, äh, die einfach, mein ganzes Leben ist eine einzige
5: Remote-Aufnahme. Ja,
1: ja. Titel, Titel deiner Biografie.
4: Wir sind ja dadurch auch äh, durch die Remote-Aufnahmen und das Beibringen der Technik äh, aller möglichen Menschen äh, auch zu so einer Art psychologischer Betreuung geworden,
1: muss man sagen. Es hat sehr viele Soft-Skills äh, trainiert, das stimmt. Ja. Und trotzdem haben wir alle vor jeder Remote-Aufnahme immer noch schweißnasse Hände. Das geht
4: mir auch, geht mir auch so. Ähm, wenn wir alles gesagt anfangen, habe ich schon echt die Stunde davor immer Bauchschmerzen, weil ich denke, hui, 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 mal sehen. <lacht> Aber da haben wir aber
5: auch, also, die dies ja wirklich wilde Sachen erlebt, gerade bei Alles das gesagt. Stimmt. Also das stimmt. Also, von den, von die Aufnahmesituation selber, als auch die Gäste, als auch die, natürlich ist auch jeder unterschiedlich irgendwie entspannt mit so einer Remote-Aufnahmesituation. Das ist ja wirklich was anderes, als wenn man
4: irgendwie zu dir nach Hause kommt und sich hinsetzt. Das stimmt. Und es geht los. Hier muss man sitzen. So. Das kann erstmal jeder. So. <lacht> das kleine Sitztutorial habe ich natürlich immer gemacht, aber die meisten hatten es schnell raus. Aber das ist auch
5: wirklich, dass ich finde, das hat sich so übers Jahr hinweg echt auch verändert bei den Leuten, mit denen wir sowohl den ModeratorInnen als auch mit den Gästen, mit denen wir zu tun haben, dass die ähm, der, der Umgang mit der Technik und die Entspanntheit im Umgang mit der Technik sich ein bisschen ähm, verändert hat. Also zu Anfang waren alle so super nervös und geht das überhaupt und kann man das überhaupt machen und was muss ich denn da machen und muss ich jetzt erstmal irgendwie nochmal äh, Tontechnik studiert haben oder so, bis dazu hin, dass die Leute uns jetzt einfach vertrauen, wenn wir sagen so, okay wir erklären euch das schon, keine Panik, wir machen das seit einem Heim, ja. die Leute sind irgendwie entspannter. Das stimmt.
1: Ja, was ist so euer Bauchgefühl? Weil zwischendurch, haben wir mal so ein bisschen überlegt, das ist ja schon auch eine, eine realistische Art aufzunehmen, auch wenn man sich wieder treffen kann, weil viel müssen ja Leute auch reisen und das ist auch nicht immer so praktisch aber wird, wird viel remote bleiben, auch wenn es nicht mehr notwendig ist, der, der Einfachheit halber, oder geht dann doch der persönliche Kontakt vor? Was ist euer Bauchgefühl dazu?
4: Ich habe das Gefühl, dass ein paar Sachen eher mal remote geplant werden, weil man jetzt weiß, dass es geht. Dass aber die Leute, wenn es geht, glaube ich, lieber ins Studio kommen, weil ich merke auch, dass diese... Also auch wegen dem persönlichen Gespräch, aber ich glaube auch die, diese Verantwortung für Technik, für die Aufnahme übernehmen die Leute ja. wahnsinnig ungern. Also wenn sie das wenn sie ja. die Möglichkeit haben, irgendwo hinzukommen und nicht verantwortlich dafür zu sein und sich sozusagen wirklich nur auf, auf das, was sie am besten können, auf das Erzählen von Geschichten oder Fakten oder Gespräch oder Interview konzentrieren können, dann ähm, Tut ihnen es sehr gut. Also ein gutes Beispiel ist Nils, der remote extrem gewöhnt ist durch Gäste zu Gäste waren. Die haben ja schon, die machen ja seit drei Jahren remote, weil sie nicht in einer Stadt wohnen. Ja. Und trotzdem, wenn er die Wahl hat und irgendwie ins Studio kann und sich darum nicht kümmern muss, um sein eigenes Mikro, ist er immer erleichtert und macht es immer. Und ich glaube, dass es vielen so geht.
1: Ja, das habe ich jetzt auch von einigen Kunden so gespiegelt bekommen und hätte das überhaupt nicht gedacht. Ich dachte, so Mist, jetzt kommen die alle gar nicht mehr her. Aber, ähm... <lacht> Keine ja. Sorge,
4: es wird richtig voll. Sobald alle einmal durchgeimpft sind, wird es richtig, wie, wie auf einer, immer auf einer Party bei uns im Studio, so man sich so durchdrängeln muss. Entschuldigung, Entschuldigung ich
1: müsste ganz kurz... Entschuldigung. Ich Steht in immer Flur, alles voll. Ja, und dann läuft schreckliche <lacht> Musik und so, also es wird richtig gut. Da, dagegen werde ich vorgehen, gegen diese schreckliche Musik. <lacht> <lacht>
4: Ja, aber, aber ich glaube, dass natürlich man jetzt mal sich auch mal traut, Podcasts zu planen, wo es aus irgendwelchen Gründen vielleicht nicht geht, äh, dass die Leute in einem Raum sind. Wie zum Beispiel ist ja auch schon relativ früh bei Servus von Zeit Online passiert ist. Ja. Das werden sich jetzt, glaube ich, mehr Leute trauen. Ja, und es so eröffnet
5: natürlich auch bei, bei manchen Formaten halt auch ganz andere Interview möglich. Also gerade zum Beispiel jetzt bei, bei Interview-Podcasts, wie alles gesagt. ne, Das eröffnet noch mal... Ganz andere Gästemöglichkeiten, die sonst vielleicht schwieriger zu planen wären oder vielleicht manchmal sogar gar nicht machbar wären. Also die, die Terminfindung ist natürlich remote auch
4: immer ein bisschen einfacher, ja. als wenn Leute jetzt noch irgendwie weit reisen müssten. Das stimmt. Man muss auch nur ein Viertel seines Körpers herrichten. Also ist schon das ist ein Vorteil. Das ist gar nicht so
3: schlecht. <lacht> ja. Muss
4: ich nicht Absolut. die Zähne putzen. <lacht> ja spart generell, allgemein viel Zeit. Ich wollte übrigens, was die Zuhörer nicht sehen, aber ich habe hier vor meinem Gesicht eine Kerze zu stehen. Ich wollte so ein bisschen eine romantische Stimme. Ist mir Stimmung, auch gefallen, ich sehe es Aber immer ich zu finde, es sieht so ein bisschen aus, als wäre ich so der,
1: der Creep am, am Feuer, der jetzt gleich so eine komische Geschichte erzählt. <lacht> gibt, es, gibt es etwas, was ihr gern noch nicht, also nächstes Jahr vielleicht, aber also auch unabhängig von, von Zeit ähm, machen wollen würdet? Also den Blick auf... In die Staaten zum Beispiel, die haben ja auch nochmal ganz, die denken viel offener, viel weiter, was Podcast angeht und ich weiß, dass ihr da ja immer so ein Auge drauf habt. Gibt es irgendwas, wo, wo ihr sagt, da, da müssen wir jetzt mal anpacken, um auch das Medium weiter nach vorn zu bringen? Investigativkonstanze. Mhm.
4: Maria? <lacht> dann hast du okay, jetzt wow. nicht gerechnet, wa? Entschuldigung. Ja. <lacht> Investigativkonstanz ja. wird direkt zu mir geschoben. Äh, zur Antwort, Maria. <lacht> <lacht> naja, wir wollen auf jeden Fall äh, mehr so größere Produktionen machen, ähm, wo entweder bekanntere Stimmen da sind, aber nicht äh, im Sinne von Hauptsache eine bekannte Stimme, das reicht schon. Setz die mal hin und das ist dann, zieht dann schon genug, sondern ähm, vielleicht andere Fiction-Formate, Sachen, die in der Produktion auch aufwendiger sind. Ähm, hoffentlich kann man auch bald mal wieder reisen. Äh, wir haben ja auch eine Menge toller Ideen in der Schublade, die leider zur Bedingung oder Prämisse haben, dass Corona vorbei ist. Ähm und überhaupt kann man, glaube ich, noch viel mehr mit Sound experimentieren, was man da so alles machen kann. Wir hatten ja am Anfang des Jahres, äh, als wir dachten, wir können uns auf sowas konzentrieren, weil wir Zeit haben. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Frieda, da war ich spazieren Anfang des Jahres, wo wir überlegt haben, was wir eigentlich machen können jetzt, wo wir ein bisschen mehr Zeit haben. Eine Woche später äh, waren wir auf 16-Stunden-Arbeitstagen angekommen und haben herzlich über, darüber gelacht. Äh, aber ich weiß noch, dass wir da auch darüber gesprochen haben, dass wir auch mal mit 3D-Sounds experimentieren und überhaupt sowieso mehr raus wollen und auch Sachen draußen aufnehmen, vielleicht eine kleine, selbst aufgenommene Sounddatei aufbauen, indem wir euch losschicken, Sachen aufzunehmen und so. Und das äh, wird, glaube ich, nächstes Jahr... Recherche Wenzel? Ist, ist, meinst du mit wir Recherche Wenzel? Ja, genau, genau. Okay. okay. Äh, <lacht> und, und weil was natürlich durch Corona dann ein bisschen passiert ist, ist, dass es zwar viel mehr neue Podcasts und auch viel mehr HörerInnen gab, aber ja auch viele am Tisch sitzen geblieben sind, hm. weil man halt nicht so richtig reisen konnte und so. Und ich glaube, dass da, dass wir da noch viel mehr machen können. Und machen wir auch. Ich würde halt, ich würd halt diese, diese eine Idee, die wir mal
5: hatten, wo wir dachten, da würden wir vielleicht in diesem Jahr mit mit der Vorplanung loslegen und das dann nächstes Jahr umsetzen. Und da können wir halt aber noch nicht drüber reden, weil die Idee so gut ist. Das ist so, da kommt Investigativkonstanze an so eine so eine harte Grenze. Ja. Wir können halt leider nicht drüber reden, weil die Idee ist so gut, dass wir da leider noch warten müssen.
4: Da müssen wir leider jetzt dich und die Hörer in ein Non-Disclosure-Agreement unterschreiben lassen, damit wir
1: frei reden können, alle miteinander. Diese schlimm besagten Projekte, von denen immer alle reden und immer dann so eine Spannung aufbauen, ich habe nicht damit gerechnet, dass ihr mit sowas auch um die Ecke kommt, aber gut. Auch jetzt hier nochmal auf den letzten paar Metern. <lacht> immer <lacht> immer mit, ja. allem rechnen, oh, Konstanz, mit allem rechnen, Konstanze, Mit <lacht> allem rechnen. Ja, es gab, gab es Lowlights, äh, was ich von angesprochen habe, so, ähm, naja, gut, weil die Corona-Situation als solches ja schon und dass Dinge vielleicht dann nicht so umgesetzt wurden. Aber sonst waren wir, waren wir nette. Da haben wir eine nette Truppe, oder? <lacht> ja,
4: absolut. Also ich meine, wenn dann Lowlights, dann sind es halt, wie du schon sagst, so Sachen, ähm, dass man durch Corona zwar einerseits was cool, dass wir weiter produzieren konnten, weil wir das digital irgendwie gelöst haben. Wir haben auch jeden Podcast, glaube ich, ohne Pause weiter produzieren können. Mhm. Ähm, aber es ist dann natürlich, man kann dann Sachen nicht kontrollieren. Dann sind doch mal Spuren weg oder. Und vor allen Dingen hat man halt diesen also man unterschätzt ja mit Menschen in einem Raum zu sein versus Menschen irgendwie online zu sehen. Also es macht ja. einfach so einen Unterschied. Und das ist das ist natürlich schon irgendwie total schade. Und äh, Aber sonst, also ich meine wirklich, abgesehen von was wir halt so privat erlebt haben mit, mit Corona, finde ich so in der, in der Firma, ich meine, wir sind umgezogen, ja. es hat sehr viel Spaß gemacht. Also vor allem, weil ich kaum was machen musste. War es am Ende für mich richtig witzig sogar. Ich bin dann nur reingekommen, um eine Lampe aufzuhängen, die zerbrochen ist. Das war quasi mein Beitrag äh, zu dieser ganzen Bürosache. Die Lampe. Und, ja, und äh, wir haben uns natürlich fest vorgenommen, eins der Projekte, über das wir reden können, Yay. mir ist gerade eins eingefallen, äh, ja, ist, dass wir Toi, Toi, Toi euch nächstes Jahr eine Küche ins Büro machen. <lacht> ja, aber jetzt Kalmaro noch ganz entspannt alle, gucken wir mal, wie, wie brav ihr auch über Weihnachten seid und dann sehen wir mal. Ne? <lacht> Vielleicht erzählst du es noch nicht im Büro rum, dass nicht alle verrückt werden. Ich wollte ja sagen, nicht,
1: dass ich wieder irgendwelchen Leuten Hoffnung mache. Ja, eben. Und dann, dann kriege so. ja. hm. ich wieder so
4: Ich würde auch alles leugnen, Konstanze. Also alles, was hier, der Podcast <lacht> wird sich auch gleich äh, selbst zerstören.
1: Also das ist hier quasi <lacht> nur für den Moment. Okay, dann freuen wir uns auf eine neue Küche nächstes Jahr und auf viele weitere tolle Projekte.
4: Aber freut ihr euch wirklich? Weil ihr müsst sie alle machen.
1: <lacht> <lacht> ja.
4: <lacht> dann ist gut. Dann ist gut.
1: Cool. Cool. Schön, dass ihr da wart. Wollt ihr, wollt, ihr noch, wollt ihr noch wen grüßen? Danke, dass wir da sind. Ja. Vielen Dank für
4: die Einladung. Danke, danke, ja. danke. Ich grüße meine Mama. Ja, da muss ich das ja auch.
1: Du grüßt Ach. Friedas Mama? Ich, weißt du, weißt ich grüße auch Marias ich Mama. auch
4: den Papa mit drauf. <lacht> Heute bin ich in Gönnerstimmung. <lacht>
1: okay,
4: also Grüße gehen raus an Friedas Eltern. Ja. <lacht> Ist Wenz eigentlich noch mit der Tröte und dem Huhn hinterm Vorhang? oder Trommel und Papagei. Ich erwarte ja. Großes. <lacht> ja. Sehr gut. Ja. Gut. Dann,
1: rutscht gut rein. Danke ihr auch.
5: Bis dann, ciao. Tschüss.
1: Und da fahren Sie heraus auf Ihrem äh, Tandem, runter von der Bühne, was viele ja nicht wissen. Also eigentlich weiß es niemand, weil es <lacht> der Inhalt meines Telefones ist. Ich habe kürzlich mein, äh, ein altes Telefon von mir wiedergefunden. Und dort habe ich einen Screenshot entdeckt, den ich gemacht habe am 13. Juli 2018 von einer Story, die Maria gemacht hat. Dort kannten wir uns noch gar nicht. Und sie hat so eine Fragerunde gemacht und da war die, jemand hat sie gefragt, wie bist du zu deinem Job gekommen, Podcasts zu produzieren? Und dann hat sie geschrieben, Leidenschaft, harte Arbeit, Liebe, Dickköpfigkeit, Hartnäckigkeit, Naivität, Bauchgefühl, meine Eltern. Dann hat sie Frieda verlinkt und Schlauheit. Und das fand ich offenbar so schön, dass ich davon einen Screenshot gemacht habe. Vielleicht heißt es auch, dass ich Maria schon seit 2018 stalke, aber es ist ja sehr schön, zu wissen, dass ich jetzt so zwei Jahre später für sie arbeite und diese Werte mitverfolge. Und wer diese Werte eventuell auch mitverfolgt, ob er das tut und wie er das tut, das werden wir gleich erfahren von Wenzel.
2: Hallo Konstanze.
1: Hallo, herzlich willkommen zur großen pulatist abschluss -Revue.
2: Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen verwirrt, weil ich saß ja gerade im Backstage. Hm, und mit den dann,
1: Papageien? Genau, du? und ich hm. hatte
2: halt einen Papagei und eine Trommel dabei. Und dann ist Felix vorbeigelaufen, der hat mich total entgeistert angeguckt und ich verstehe das überhaupt nicht. Verstehe ich auch nicht, was,
1: warum er... Gut, der wurde halt auch von der Security rausgebracht.
2: Ah, okay. Hm, deswegen war er vielleicht ein bisschen irritiert. Okay, ja, das macht Sinn, total. Hängt damit vielleicht zusammen. Weil Wenn's, für mich ja ein ganz normales Pool die Art des Jahresende, oder? Also, richtig. Ja.
1: Jeder kann seine Tiere so viele Tiere mitbringen, wie er möchte zum pull Jahresende. Das ist ja, ist ja ganz klar und vorausgesetzt.
2: Genau, deine Schildkröte Gunther ist ja auch im Raum, die hört man nur gerade nicht.
1: Der hat gerade den Mund voll und ist genau. sonst ist der immer sehr gesprächig, das ist richtig. Aber der Gunther äh, ja, hat, hat die Backen noch voll. Wenzel, wie schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich.
1: Du bist ja als letztes dieses Jahr zu uns gestoßen.
2: Ja, ich bin der Neue sozusagen.
1: Du bist der Neue. Fühlst, fühlst du dich noch neu? Nee, gar nicht. Gar nicht. Nee. Ich fühle mich auch nicht für dich neu. Also du fühlst dich auch nicht neu an. Du, <lacht> gut. <lacht> naja, das sollte eigentlich ein Kompliment sein. Ja, ja. <lacht> das, als ob du schon immer zum Inventar gehörst.
2: Das freut mich. Vielen Dank.
1: <lacht> auch das hat sich jetzt wieder nicht angehört wie ein Kompliment. <lacht> aber ja, es ist sehr schön, mit dir zusammenzuarbeiten. Dankeschön. Woran arbeitest du denn immer so?
2: mal diesmal das würde, würde ein, ein werter Kollege von mir vielleicht sagen aber ähm, gut <lacht> mal so mal steht so. auf einem
1: ganz anderen Blatt geschrieben <lacht>
2: ähm, nee ich arbeite äh, mit diesem werten Kollegen Felix zum Beispiel an einem ähm, Zeitpodcast den er aber hauptsächlich betreut das ist das Politikteil ähm, ich arbeite an einem anderen Zeitpodcast der heißt Okay America mit den wunderbaren, mit der wunderbaren Moderatorin Rika Havertz und, äh, jetzt sage ich Moderatorin, aber sie ist Journalistin, Rika Havertz und dem Journalisten Klaus Brinkbäumer. Ja, einen Podcast, den ich sehr mag, weil ich mag deren äh, Gesprächsflow sehr und ähm, ja, ich habe irgendwie immer auch eine enge USA-Verbundenheit gehabt und äh, meine Freundin, die Familie meiner Freundin aus den USA, aus den USA und ähm, deswegen kriege ich da schon eh immer sehr viele polit politische Tischgespräche mit. Äh, ihr Dad liest Politico jeden Tag, den ganzen eigentlich den ganzen Tag. Und äh, ja, jetzt kann ich da endlich auch mal einen Halbsatz einwerfen. Das, das, ist das freut cool. mich sehr. Das
1: war wahrscheinlich, das war das der Hauptgrund, dass du dich bei Pool das beworben hast, das dass du bei Familiengesprächen? Das war eigentlich der einzige Gesprächen. Grund, exakt, ja. genau. Okay, ja, hm, ja. ja.
2: ja. Ja, deswegen mache ich auch nichts anderes. <lacht> Doch. Ich habe allerdings
1: gehört, es gäbe da noch einen Podcast. In Doch, dem es
2: gibt <lacht> noch so ein kleines Projekt. So ein
1: ganz klein am Rande, der gar nicht auswendig ist.
2: <lacht> ja, wir haben ja so ein äh, volles geiles Projekt, endlich ein großes Original gestartet in diesem Jahr als mhm. Poolartist.
1: Was heißt denn hier endlich? Es gibt hier schon die ganze Zeit Hört, Hört.
2: Das ist richtig. Gut, gut. Rewind, wir haben noch ein unfassbar geiles Original Vielen gestartet Dank. in diesem Jahr, ja. so wollte ich das sagen, ja. Entschuldigung, ähm, mit unserem wunderbaren Nils Burgelberg zusammen und er heißt die Nils Burgelberg-Erfahrung, Erfahrung. wollen wir das nochmal zusammen ja, okay. sagen, auf drei aber oder? Okay. Drei, zwei, eins, die, die Nils, Nils Burgelberg-Erfahrung, Erfahrung. <lacht> <lacht> ähm, ja. das
1: kannst du nehmen für den nächsten Trailer, wenn du möchtest.
2: Nimm ich, okay. ist, ist drin, ja. Okay. Und ja, da, ich, wahrscheinlich muss ich den nicht erklären, weil den eh alle Menschen, die das hier hören, hoffentlich auch gehört haben und wissen, worum naja, es also geht. Hof aber
1: ich hoffe das auch sehr, aber wir haben ja schon sehr oft angekündigt, dass wir gemeinsam mit Lisa, <lacht> wir drei, darüber reden wollten. Haben wir noch nicht gemacht, weil immer irgendwer nicht äh, hier sein kann wegen Corona oder dein Urlaub oder so Dinge passiert sind. Deswegen, vielleicht wissen einige Hörer doch noch nicht, was die Niesbogelberg-Erfahrung ist.
2: Obwohl. Ja, es ist ein wunderbarer äh, Interview-Podcast. Endlich dieser Interview-Podcast, der in der deutschen Podcast-Landschaft vielleicht gefehlt hat. Also es gibt ja einige Interview-Podcasts. Ähm, ja, so ein, zwei. Den einen oder anderen. <lacht> ähm, es werden in der Podcast-Landschaft in Deutschland sehr, sehr gerne bekannte Menschen eingeladen. Ich finde, was hier so ein bisschen anders ist, ist also zum einen schon die Gästeliste, ähm, die schon... Genau, die, genau die, äh, die Gästeliste Geisterbahn steckt da ein bisschen drin. Nee, also ich finde die Gäste Gästeauswahl super, vor allem, weil die halt auch total, ähm, ja, to weil die vor allem total so an Nils auch geknüpft ist. Also da ist jetzt kein Gast dabei, wo wir denken, oh ja, den laden wir jetzt ein, weil das super viel hört, weil das super viele Leute hören wollen, wenn der aber einfach nicht passt in das Format. Mhm. Ähm, genau, und... Ja, ich finde aber eigentlich vor allem, was das Format irgendwie besonders macht, ist halt so die Atmosphäre. Also, ja. und ich habe früher selber, also ich habe früher mal als Musikjournalist gearbeitet und da selber viel Interviews gemacht und ich hatte das total oft, dass ich in Interviews saß und dachte, oh, also weißt du, wenn es läuft und die Atmosphäre irgendwie gut ist und gerade wenn du irgendwie eine längere Geschichte mal gemacht hast, dann ist man irgendwie bei Leuten zu Hause oder begleitet die irgendwo hin oder so. Und ich hatte das so oft danach, dass ich dachte, fuck, ich möchte das eigentlich voll gerne so dieses Gespräch so rüberbringen. Ja. Kann ich aber nicht, wenn ich es aufschreibe. Mhm. Also, genau, dann redigierst du, ja, genau, genau, du redigierst ja. ja super viel und dann als Podcast überhaupt irgendwie ein Ding wurden und irgendwie sich so in mein Leben geschlichen haben, war ich so begeistert davon, wie anders man Interviews halt rüberbringen kann. So, ja. Also, Genau, und das ist, finde ich, eigentlich genau das, was da passiert. Also, dass du halt ähm, in diesem Setting bei Nils zu Hause im Wohnzimmer, ähm, wie die Gäste willkommen heißen. Ja. Und ja, ich meine so bei einem, bei was für mich irgendwie Interviews oft ausmacht, ist halt, wenn Leute sich öffnen und ihre Geschichte erzählen. Hm. So. Ähm, und das machen die, finde ich, bei Nils voll super. Also, ja.
1: also dann ja auch, also klar, bei Nils Maria zu Hause findet es statt, aber ihr tragt ja auch maßgeblich dazu bei, dass das so ein schönes Setting ist. Ihr recherchiert viel vorher, ihr ähm, fragt, was die gern snacken oder trinken und und äh, fahrt dann da immer hin und und begleitet die so und das ist schon viel, viel schön. Ich muss zu, viel schön, aha, okay. Viel lecker
2: auch. Viel lecker,
1: viel schön und viel, viel hörbar. Oh, Podcast-Dame, viel hörbar. Ah nee, die Hörbar Rust gibt's schon, naja, gut. Mm, Bettina Rust war auch da, ganz klar. Stimmt. Ja, die fand ich finde ich auch sehr toll. Ich muss ja gestehen, dass ich am Anfang super eifersüchtig war, dass ich nicht auf diesem Podcast arbeite, weil.
2: Weil deine ganzen Lieblingsgäste da sind. Weil
1: einfach so tolle Gäste da sind. Es ist unfucking fassbar. Bettina Rust wie, liebe ich auch sehr. So viele schöne Menschen. Was ist denn
2: dein, hast du eine Lieblingsepisode bis jetzt?
1: Ähm, das ist so eine fiese Frage, ne? Das ist super gemein. Also die mit Gotti Gottschild ist natürlich unglaublich witzig. Mhm.
2: Da bin ich ja zum Beispiel, da bin ich zu Norddeutsch für, glaube ich.
1: Ah, Okay. Ja, ich ja nicht.
2: Nee, weiß ich. Ich, ich ja nicht.
1: <lacht> nee. Die ist unglaublich witzig. Ich bin ja, habe ich ja vielleicht schon mal gesagt in diesem Podcast, ganz so verliebt in Dirk von Lotto Ja. Und ihr habt mir dann da auch ein Autogramm mitgebracht von, von dem, äh, in, in dem Buch, was ich euch mitgegeben habe zur Recherche. Da habe ich mich so drüber gefreut. <lacht> das äh, war sehr toll. Die, also, die Folge, so ist auch,
2: Folge ist auch voll super geworden. Ja. Finde ich, das ist auch eine meiner Favoriten auf jeden Fall, weil die... Ja, ich finde, da hat es so total super geklappt, dass, wenn ich mir vorstelle, du setzt diese Person, also Dirk von Lozo so in ein, ähm, in ein, ja, vielleicht so ein bisschen steiferes Interviewformat. So, dann bekommst du, und dann am besten auch noch, wenn irgendwie ein Tokotronik-Album erscheint, dann bekommst du ja so sehr thematische Gespräche, wahrscheinlich zu der Platte oder so. Ne? Und ähm, ja, da in dem Fall war das wirklich so, dass der einfach so eine Figur ist, die ich schon immer irgendwie kenne, seit ich Popkultur kenne. Ja. Selber, aber nie wirklich. Ich hatte nie viel Bezug zu denen. So, also zu Togotronic jetzt.
1: Ja, bin ich stinksauer auf dich,
2: deswegen, aber. Gut,
1: Eine Vergangenheit. Die ich bin wollen wir halt, ruhen lassen. Ich bin ja in Hamburg der, aufgewachsen. Jetzt kommst du ja, bisher ja zu den coolen Kids gekommen.
2: <lacht> zu den. Ja, High Freaks. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm. Ja, ich bin in Hamburg aufgewachsen, da kennt man den natürlich und irgendwie so alle möglichen Freunde von mir kennen den auch und denen ging es aber so ähnlich wie mir. Das ist halt so Musik, mit. Die haben wir zu der haben wir früher alle nicht wirklich so gefunden und dann habe ich denen halt, habe ich auch ein paar Freunde von mir das Gespräch geschickt und es ging halt eigentlich allen so, dass sie irgendwie so waren, ah okay krass, ich habe irgendwie diesen Menschen gerade total kennengelernt, obwohl ich gar nicht so viel Bezug dazu habe. Ja und das ging mir total ähnlich und das das ist für mich irgendwie das Schönste in diesem Format. Wenn es klappt, so dass ich die Person irgendwie dahinter verstehe und dann auch total Lust habe, mich irgendwie mehr damit auseinanderzusetzen, was die eigentlich machen und irgendwie so deren Impact verstehe und so verstehe, ja. wie die ticken.
1: Ja. Hast du eine Lieblingsfolge von der Nils Buckelberg-Erfahrung?
2: Ich glaube tatsächlich, die Folge mit, mm, das hat sich immer so ein bisschen geändert. Am Anfang. Es gibt eine Folge mit Hardnet Testfile, da war ich sehr begeistert.
1: <lacht> ja, darüber haben wir auch schon ein mir gesprochen. Darüber haben wir gesprochen. <lacht> Oder wie
2: ja. wir sagen, Grüß hören Sie, hören Sie. Ich äh, mag Hardnet swag auf jeden Fall. <lacht> ja. Und äh, wir haben am Ende uns nach der Aufnahme noch äh, sehr gut über Lieblingssongs von Jay-Z ausgetauscht. Insofern, da war das Eis gebrochen. Ja, klar. Ich bin aber auch voll Fan von der Folge mit Annika Decker tatsächlich. Ach ja. Weil... Das ist auch eigentlich, ja, das ist auch eine Person, zu der hatte ich einfach vorher keinen Bezug. So, mhm. ich kenne diese Filme, die sie geschrieben hat auch mit. Also die hat so Filme wie kein Ohrhasen geschrieben. Mhm. Ich habe da wenig Zugang Oder auch zu. Mehrere das ist,
1: Ohrhasen und sowas. Genau. Mhm. Diverse Ohrhasen. Mhm. Obwohl divers war da eigentlich nichts
2: in diesen Filmen. <lacht> <lacht> ja, und zum Beispiel diese Filme, also ich persönlich, das ist halt gar nicht mein Film, ne? Gar nicht mhm. meine Art von Film. Ich fand die aber so super, die mhm. war halt, die war die hatte so ein unfassbar gutes Level zwischen, die hat dieses Format sofort verstanden und konnte total gut irgendwie einsteigen und mit Nils irgendwie Blödsinn reden. So. Ja. Die hat aber auch im Laufe des Gesprächs konnte die halt total switchen und auf ja und irgendwie so ihre Lebensgeschichte erzählen und dabei auch total ernst werden. Hm. So. Ohne dass es irgendwie fand ich, ja irgendwie pathetisch klang oder ja. so. Also das das sowas finde ich immer irgendwie, das fasziniert mich. Und das ist noch eine andere Folge, wo das der Fall war, die ähm, jetzt noch nicht erschienen ist, aber wir schon aufgenommen haben. Insofern ein kleiner Spoiler. Ähm, Spoiler, 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 Spoiler. Bei Ilona Hartmann habe ich das ganz ähnlich eh erlebt.
1: Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen. Äh, die die höre ich auch äh, gern, wenn die im in, in Podcast zu Gast ist. Die war mal bei Schöner Scheitern mit Anton Weil. Den habe ich immer in einem Hört, Hört äh, empfohlen. Und da fand ich die schon äh, ganz toll und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die eine tolle Gästin ist und smart und witzig und das Spaß macht.
2: Total. Also ich meine, die kann halt so Statements am Band raushauen ja. so. und die kann aber eben auch genau diese andere Ebene. Ne? Also so mhm. da, da, das fasziniert mich einfach immer voll, wenn ja. die Leute das gut können. So. Also da so hin und her hin und zwitschen. Du weißt, was ich meine? <lacht> Nennen wir das Kind beim Namen, es wird wieder gezwitscht. <lacht> ähm, ja, so springen halt zwischen Ist es super lustig und entertaining und dann kann es aber auch irgendwie mal tiefer gehen. So ja. und es bleibt nicht auf einem dieser beiden Ebenen. Ja. So, das mag ich total. Hast du ihr Buch gelesen? Es äh, steht auch in meiner Wunschliste zu Weihnachten.
1: Oh, na gut. Real Talk. Cool. Ja. ja. Ja, du, ähm, pass auf, also ich habe im Januar und Februar noch ein bisschen Zeit. Also vielleicht. die,
2: ach so, die, das ist für dich die Wunschliste, ne? Also die nee, hast äh, du die ähm, nicht bekommen? Nee, ich meine
1: wegen der Nils-Buggeberg-Erfahrung, ja? Ich könnte da kommen zu Gast, ist kein Problem. Mhm. Ich würde da mir ein bisschen Zeit freischaufeln dafür. Fragt einfach euer Management, mein Management und dann machen die das.
2: Super, ja, einigen wir uns noch, wer, also kann ja jede Seite eine Chefin dann nehmen für die Kommunikation und dann können die ja vielleicht untereinander einen ja, Termin. Cool. Ja. Cool, cool, cool,
1: cool. Wir werden noch im nächsten Jahr viele schöne Projekte gemeinsam haben. Wir dürfen darüber nicht reden, das ist halt echt der allergrößte Bullshit. Ich frage mich, warum wir diese Revue hier machen, weil wir über nichts sprechen dürfen. Aber du kommst dann halt einfach immer ins Hört, Hört zu Gast und dann reden wir über diese tollen Sachen, die wir machen. Okay? Ja, Hammer. Cool. Ja, du, dann willst du noch irgendwie grüßen.
2: Ich grüße meinen Papagei, den ich mit dabei habe.
1: Mein <lacht> Papagei Udo? Wie, wie heißt mein Papagei?
2: Ähm, Anton.
1: <lacht> das sagst du jetzt nur, weil ich gerade Anton Weil gesagt habe. Dieser Name ist deswegen in wow. deinem Kopf hängen geblieben. Okay. Wow. Kreativität. Weil. So mit. <lacht> okay. Du darfst doch mal einen neuen Namen aussuchen. Ich, bin mehr, ich möchte nicht, dass der Anton heißt. Huh. Jerome. <lacht> Jerome wäre doch... Joe. Joe?
2: Ja. Okay. Papa Joe.
1: Und diesen Witz versteht ihr, wenn ihr die Hört, Hört-Folge hört, in der wir über Joe Rogan gesprochen haben. Und damit entlasse ich dich, Wenzel. Schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Sehr gerne.
2: Wer kommt denn jetzt noch alles? Jetzt wer sind komm, noch, wer kommen noch sind die, die star -Gäste? Die Stargäste.
1: Die Girls hole ich hier noch rein. Mhm. Ich hoffe ja, dass ähm, Lisa auf einem Pony reingeritten kommt. Ich lasse mich da überraschen. No ja, da pressure, kann man Lisa. aber eigentlich
2: sicher von ausgehen. Oder kann sie hat einen schon. Hund dabei.
1: Oder sowas. Irgendwas Tierisches kommt da auch noch um die Ecke. Und Paula ist ja sowieso immer für eine Überraschung gut. Also es wird hier noch bunt. Bleiben Sie dran. Auf Wiederhören.
2: Auf Wiederhören.
1: Meine nächste Gästin freue ich mich besonders, denn wir haben uns im vergangenen Jahr leider sehr, sehr wenig gesehen. Umso glücklicher bin ich, dass sie sich es jetzt hier gleich bequem machen wird auf meinem Sofa. Auf Rollschuhen kommt in die Albert-Bauer-Halle gerollt Paula Georgi. Sehr gut, unfallfrei. Hallo, danke. Was man
6: nicht sieht, ich, ich winke auch gerade wie so ein Superstar bei ja? der
1: <lacht> ja. Hello. Okay, das Sieht offen. alles sehr, sehr einstudiert und geprobt aus. Ja, das Mindeste,
6: wenn man schon in so einer Liga wie ich spielt, dann hat man auch immer ausführliche Generalproben.
1: Das ist richtig. Für alles im Leben. Seit. <lacht> Alles immer mal einmal durchgeprobt. Paula, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung, Konstanze. Sehr gerne. Nach meinem schon fast leicht emotionalen Einstieg geht es emotional weiter. Paula, ich habe dich richtig vermisst dieses Jahr. Wir haben uns ja wirklich so wenig gesehen. Das stimmt. Ich dich auch. Das äh, war, war sehr tragisch. Es war
6: auch so, auch so ein bisschen wie kalter Entzug, fand ich am Anfang. Weil man muss dazu ja sagen, dass wir vorher ja mehrere Monate... Zu Zweit alleine in einem Büro saßen, uns gegenüber vier Tage die Woche. Das ist Vielleicht stimmt. manchmal auch eine halbe Stunde länger. Gemeinsam Mittag gegessen haben und so, dass es uns selber auch ein bisschen unheimlich schon wurde,
1: welche <lacht> Arbeitsbeziehung wir führten. Und dann war so auf einmal so, zack, nicht, nee. Zack, weg. Ich erinnere mich auch noch, okay, jetzt kommen diese, ich erinnere mich noch an den Corona-Moment-Sprüche, aber ich erinnere mich auch wirklich noch an den Corona-Moment mit dir, weil ich während des Tages, also als dieser erste, diese erste Lockdown-Ankündigung kam, während des Tages habe ich schon Nachrichten von Freunden bekommen, die sich so gesorgt haben und die so gesagt haben, dass sie jetzt ins Homeoffice geschickt wurden. Und ich war so, ach Quatsch, also jetzt übertreibt man nicht, alles noch nicht so schlimm. Und dann kam Einige äh, Redakteure von der Zeit für eine Aufnahme, die du gemacht hast bei uns hinten im Studio und du kamst mit bleichem Gesicht zurück in unser Büro und hast gesagt, ich glaube, wir sollten ins Homeoffice gehen. Ja. <lacht> Also ich werde diesen Corona-Moment leider immer ähm, unmittelbar mit dir verknüpfen.
6: Ja, das ist, äh, auf der einen Seite ehrt mich das, auf der anderen Seite ist es auch irgendwie eine komische Ehre, aber es stimmt. Ja, ja. das es stimmt in ja. dieser Aufnahme, Willst du das sagst, das hatte ich ja auch schon komplett verdrängt. Ja, das war ja. tatsächlich so ein Moment, wo ich glaube, ähm, Sven Stockram, der ja auch den Ist das Normal-Podcast ähm, macht, den wir für Zeit mitproduzieren, der ist ja stellvertretender Ressortleiter bei Zeit Wissen oder Business Ressort ja. derzeit, mhm, ich online doch, ja. und hat halt da mal so diese ganzen Informationen zusammengebunden in einer Aufnahme für eine andere Podcast-Aufgabe. Und das war so das erste Mal, wo sie so die geballte Informationssache ähm, jemand so 45 Minuten am Stück irgendwie erklärt hat, worum das hier geht und warum das wahrscheinlich doch nicht so die gute Idee ist, dass wir gerade so ein Witz sitzen.
1: Ja. Sven habe ich auch zum ersten Mal als, als erste Person mit so einem ähm, Ellenbogen-Shake äh, begrüßt. Wie ist das bei dir? Hast du noch lange sowas gemacht? Also, ich,
6: ich komme mir ja Leuten gar nicht mehr nahe tatsächlich. Es ist irgendwie immer komisch, man begegnet sich jetzt und dann nickt man sich so zu. Und also, ich ja. finde letztendlich finde ich prinzipiell unabhängig von der Pandemie zum Beispiel Hände jetzt auch nicht schlimm. So, aber ähm, klar, manchmal gibt es schon die Situation, ist es, sind wir jetzt schon auf dem Umarmungslevel oder nicht? Will ich die Person überhaupt umarmen? Aber irgendwie meistens geht es. Ja. Aber jetzt ist es ja immer so, dass man so
1: vor sich steht und so denkt, so, so hallo. Ja, ich finde, dass diese ersten Momente äh, jetzt vorbei sind, diese ersten Momente der Unsicherheit, wo man jetzt nicht wusste, okay, was machen wir jetzt? Fuß, Ellenbogen? Äh, dann tut man so, als ob man sich umarmen würde, dann so mit so einer Luftgeste, das ist alles vorbei, man macht einfach nichts mehr. Paula, wir haben, du hast vor allem ganz aufregende Dinge produziert, von denen ich äh, viele wirklich nur so am Rande mitbekommen habe, äh, weil ja, wir uns nicht mehr so viel gesehen haben und weil unsere Aufgaben jetzt so ein bisschen in andere Richtungen gingen, aber erzähl mir mal ein bisschen mehr davon oder vielleicht... Uns? Den Hörerinnen. Ich denke immer, und du sprichst nur zu Nürer. mir, aber eigentlich geht es ja hier um andere Menschen, die das hören sollen. Ähm, ja,
6: für mich waren, also ich war immer noch an vielen Zeit-Podcasts tatsächlich beteiligt. Ich habe ja eben schon Ist das Normal erwähnt und das waren auch weiterhin so meine Begleiter oder Konstanten. Das klingt auch total komisch, aber es ist ja tatsächlich so, dass in diesem Jahr ist ja auf der einen Seite irgendwie ganz viel nicht passiert, weil alles ausgefallen ist und wir alle zu Hause saßen. Auf der anderen Seite dieser komische Informationsflut und dann ist es eigentlich irgendwie ganz angenehm, dass du dann da zwei Leute hast, die regelmäßig dir eine halbe Stunde was über ähm, Körper, Sex und Liebesleben erzählen, aber jetzt auch ja, auf dieser Podcast-Ebene, die sie eben machen. Also das ist eigentlich so eine ganz angenehme Konstante. Ansonsten ja, ähm, ja kamen auch so ein paar neuere Produktionen hinzu für Fayo. Das ist die neue Audio-Plattform von äh, der pro 7 gruppe Genau, da sind sie angesiedelt. Das ist. Fio for your ears only. Genau, for your ears only. Mhm. haben für Fayo dieses Jahr zwei Podcasts produziert: einmal Genial Kriminell mit Ilja Benisch und Anja Rützel und zur Abwechslung erfreulich mit Herm und Veronika. Also Veronika
1: Rieger und Markus Hermann. Markus Hermann. Ich habe gerade in deinem Blick gesehen, dass du nach halt dem. Namen gesucht hast. Ja, aber ich wollte gar erst Thomas Hermanns
6: sagen, aber das ist eine andere Kategorie. Nee,
1: <lacht> ganz die andere
6: Kategorie. Ach, ein guter Podcast, Herm und Hermanns. <lacht> ja, auch gut. <lacht>
1: Bei mir, oh, ich mit, ich, ich, ich kann mir jeden mit Herm vorstellen, weil ja. Herm einfach, das funktioniert immer. Ja, zur Abwechslung freue wollen wir vielleicht darüber zuerst ein bisschen reden? Gerne. Dann
6: fangen wir an mit den Good News. Um, ja, zwei Staffeln haben wir davon produziert, drei Folgen und das Ziel, oder was heißt das Ziel, die Hauptaufgabe von zur so
1: Abwechslung erfreulich war was? es, was? Gute Z Nachricht. zwei Staffeln, wie, wie viel Folgen? Hm? 30. 30 Folgen. 30, ja. okay, du hast drei gesagt. <lacht> okay, glaube ich.
6: 30, das sind <lacht> drei Folgen mal zehn. Das ist schon, also wenn ich jetzt so denke, 30 Folgen, was? <lacht> No, keine 30 Folgen, aber es waren tatsächlich 30 Folgen, immer ungefähr 20 bis 30 Minuten lang und die Idee war es, gute Nachrichten raus in die Welt zu streuen, beziehungsweise sie erstmal einzusammeln und dann zusammenzubinden zu einem schönen Podcast und sie dann hörbar zu machen.
1: Ja, das hat ihr sehr gut gemacht. Wie gesagt, Herm und Veronika haben das ja moderiert und Herm, der niedlichste Mensch auf der ganzen Welt, hat uns kürzlich ein sehr nettes Paket geschickt und hat sich bedankt für, für die Zusammenarbeit und besonders nochmal dir und Lisa, weil ihr ja da äh, mit maßgeblich daran beteiligt wart. Und er hat dir eine Medaille verliehen für ähm, überdurchschnittlich großes Allgemeinwissen. Und was war es noch? Ich glaub, beste Achso, und, und deine Schnittkünste. Ja, ja. möchte ich kurz. Zurecht. Auf Hinweisen. Zurecht, verdient. Ähm,
6: ja, was vielleicht bei zu abwechslung erfreulich. Also da sind ja so zwei Aspekte interessant. Erstmal so, wenn wir kurz ins Backstage-Geflüster gehen. Geflüster, geflüster. Flüster, Flüster, Flüster. Geflüster. Ähm, da ist das eine, dass wir... Also, dass die Produktion zum ersten Mal vollkommen anders war. Jetzt nicht nur, weil wir ähm, alle Teile produziert haben, also von der Redaktion bis zum Schnitt über, sondern weil es eben Pandemie war. Das heißt, wir haben uns mit dem Team tatsächlich also übers Jahr, glaube ich, dreimal getroffen. Also, wo wir uns wirklich alle, die alle beteiligt waren, daran ähm, zusammengesessen haben. Wir haben die zwei ersten Folgen haben wir zusammen noch im Studio aufgenommen und danach sind wir dann auch komplett alle ins Homeoffice gegangen. So schnell und schon. Und das alle von unterschiedlichen Orten aufgenommen und, ähm, ja, und natürlich auch gearbeitet. An dieser Stelle gehen natürlich auch Grüße raus an unsere Kollegin Lisa, die mich unterstützt hat, vor allen Dingen in der Redaktion bei diesem Podcast und natürlich auch an Sarah Hoschiari, die auch redaktionell echt einiges gerissen hat für diesen Podcast. Genau. Und das war Ne wirklich, also es hat tatsächlich gut funktioniert, bis sehr gut funktioniert. Wir haben uns auch alle sehr gut verstanden und es ist ja natürlich irgendwie komisch, wenn man halt nicht nochmal hinterher ein Feierabendbierchen trinken kann oder ähm, im Sommer halt zum Beispiel mal Eis Eisessen noch gehen könnte oder generell so ein bisschen Quatsch. Das macht man natürlich dann auch mal in so einer Videokonferenz. Das ist ja auch total wichtig. Ähm, aber das ist natürlich auch manchmal ja schon sehr komisch, wenn man sich so gar nicht man trifft oder mal so einen gemeinsamen Ackerpunkt hat ja ja was vielleicht das Ding war also wir wissen es alle Pandemie und darum fällt fallen einem glaube ich auch erstmal so gar keine guten Nachrichten ein in diesem Jahr weil das das alles überschattet und das war natürlich in der Recherche manchmal auch echt tricky ja so vor allen Dingen Richtung dieses berühmte Sommerloch was es ja irgendwie nur so halb dieses Jahr gab, weil die ganze Zeit ja dieses Pandemiethema thema schwelte. Aber man hat dann wirklich gemerkt, okay, die Parlamente sind jetzt alle in Sommerpause, es kommen keine neuen Gesetze, Veranstaltungen finden nicht statt. Das heißt auch Gedenktage oder Aktionstage fallen natürlich aus im politischen und gesellschaftlichen Bereich. Und dann wurde echt die auch die Nachrichtenlage ganz schön dünn. Und vor allen Dingen waren wir ja immer in so einem Gewissenskonflikt, dass wir, okay, können wir jetzt irgendwie abfeiern, weil hier ein kleines Gesetz verabschiedet wurde, obwohl doch auf der anderen Kugel, Weltkalbkugel gerade Menschen sterben. Mhm. So, das war schon immer so ein Gewissenskonflikt. Und da habe ich jetzt auch nochmal so einen Ausschnitt mitgebracht mhm. aus dem Podcast. Mhm. Und zwar, dass ihr auch nochmal die wunderbaren Stimmen von Herm und Veronika hört. Und sie haben nämlich auch mal sich in einer Folge darüber unterhalten, wie sie denn umgehen mit, diesen, mit dieser Gewichtung zwischen guten
5: Nachrichten versus schlechten Nachrichten. Man kann eine schlechte Nachricht nicht unbedingt mit einer guten Nachricht aufwiegen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, zum Beispiel beim Thema Queer, ja, in Polen gibt es jetzt queerfreie Zonen und die werden verfolgt, aber guck mal, dort und dort wurde die Ehe für alle eingeführt. Das, das hebt sich ja nicht auf, sondern das bleibt einfach nebeneinander bestehen als einen Fortschritt und einen Rückschritt. Und das ist, ich glaube, das muss man so annehmen lernen.
0: Ja, das finde ich auch, auch ähm,
2: weil ja viele Nachrichten, die wir hatten, kamen so aus der Welt der Forschung und sowas. Und die waren oftmals ein vergleichsweise kleiner Schritt, wenn man das im Vergleich sieht zu dem Problem, was sie vielleicht lösen sollen, lösen sollen. Aber dass es darum ja einfach auch geht, dass es erstmal darum geht, diese, diese gute Nachricht sich darüber zu freuen, dass irgendwie auch. Ein Stück weit zu feiern, was einfach was Tolles ist und dass man dann auch einfach wartet, wie sich das weiterentwickelt und nicht so sagt, ja, was soll denn das schon bringen, weil ja. XY passiert da auf der anderen Seite so.
5: Eben, auch die kleinen Erfolge und die Baby Steps zwischendrin feiern und sehen und anerkennen, finde ich auch wichtig. Genau und was wir eben auch gemerkt
6: haben, dass man am Anfang denkt man sich so, okay jetzt ist hier irgendwie ein Gesetz, also nehmen wir das beispielsweise mit den Menstruationsprodukten oder Hygieneprodukten für die Monatsblutung, die manche Menschen ja haben, das ist so, dass es in Deutschland jetzt unter den ermäßigten Steuersatz fällt, wie beispielsweise auch Bücher oder andere lebensnotwendige Dinge wie Brot viele Lebensmittel fallen darunter und eben auch Hygieneprodukte. Und erstmal denkt man sich so, naja, es ist jetzt so drei Prozent weniger, macht das denn wirklich was aus? Also ja, auf der einen Seite macht das was im, in den Zahlen übers Jahr gerechnet natürlich etwas aus. Weil da kommen ja dann schon mal ein paar Euro zusammen. Plus es ist natürlich auch so ein symbolisches Zeichen. Ja. Ah, wir erkennen an, dass ihr eine Zusatzbelastung habt, eine finanzielle. Plus dann guckt man halt eben auch in andere Länder. dass beispielsweise in Schottland, jetzt in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen oder Jugendzentren. Jetzt überall, wie Klopapier, gibt es jetzt auch kostenfreie äh, Menstruationsprodukte dann dort zur Verfügung, werden dort zur Verfügung gestellt. Und dann sieht man, ah, okay dann wird diese Debatte schon ein bisschen größer und dann sprechen wir natürlich, wie behandeln wir Personen, die einmal im Monat bluten, wenn sie zum Beispiel zur Arbeit gehen, müssen sie wirklich dann acht Stunden irgendwo an einem Band stehen oder an einer Kasse stehen, kann man da nicht auch andere Regelungen finden. Also es ist dann so, wenn man so weiterdenkt, dann über diese kleinen Sachen, ah ja, da hängt immer noch ganz schön was dran, was halt das Fiese ist, man braucht einen langen Atem bei guten Nachrichten, weil manchmal braucht das eben dann Jahrzehnte auch, bis sich dann Dinge bewegen. Ja,
1: aber da, das habt ihr in 30 Folgen schon mal zumindest angerissen und einen Teil dazu beigetragen, dass die Wahrnehmung dafür geschärft wird. Genau. Und
6: dann haben wir in der zweiten Staffel von Zu Abwechslung erfreulich ähm, eine Rubrik eingeführt. Also die gab es irgendwie schon in der ersten Staffel, da hatten wir die aber gar nicht so richtig ich sag mal, da war sie noch nicht so richtig ausgefeilt irgendwie. Ja, wir wollten am Ende mal den Leuten was mitgeben, so mitnehmen hm. halt noch, dass hm. man äh, ja noch mal nachlesen kann, noch mal einen Film gucken kann. Und dann ist aus einem Witz eigentlich eher so heraus entstanden, okay, dann lass doch die Rubrik zu mitnehmen nennen und dann machen wir immer so ein Sketch davor, so einen ganz schlechten Flachwitz-Sketch, hm. wo irgendwo jemand hinkommt und was zu mitnehmen haben
1: wollte. Mein persönliches Wochenhighlight.
6: Ja, und das führte dann, diese kleine witzige Idee, wie es ja oft so ist, führte dann dazu, dass wir hier im Pulatist-Team halt ähm, ja alle mussten ihren Teil dazu beitragen. Sagen wollten, wir so, wie es ist.
1: Felix und ich, wir haben uns darum gedrängt, ja, das, das, das machen stimmt. zu dürfen, haben die anderen von den Mikros weggeschubst.
6: <lacht> das stimmt und oft war es, also es war dann so, dass jemand dann den Text geschrieben hatte, das war oft ich, manchmal auch Felix ähm, und dann habe hab ich den halt so gegeben an Leute, okay, wer hat Zeit, wer ist im Studio, Wir können das aufnehmen und dann habe ich so eine Aufnahme bekommen und hatte oft auch ein sehr großes Amüsement dabei und ich habe jetzt geschehen. zum Beispiel mal ein, eine Version von einem Sketch mitgebracht, das ist auch tatsächlich nicht die finale Version geworden, aber da habe ich so ein bisschen die Aufnahmesituation äh, aufgegriffen und zwar ist es der sogenannte Kreissegen Sketch.
2: Hallo, schönen guten Tag, hallo. Sagen Sie mal, ich habe jetzt schon ganz viele gute Infos bekommen, aber ich habe noch Fragen und Themenvorschläge, schicke ich die an zae@poolartes.de
0: oder wie war das? Völlig richtig, zae@poolartes.de, das ist die Mail für ihre Ideen und ihr Feedback.
2: Ah, super. Und haben Sie auch noch direkt was zum mitnehmen
0: für mich? Äh, ja, da, da müsste ich kurz mal nachschauen ähm, oder nachfragen auch. Eine kleine Sekunde bitte. Herr, Veronika, kann ich mal bitte den Preisjäger ausmachen? <lacht> <lacht> Was ist denn das? <lacht> Klein Moment bitte, die Kollegen kommen gleich. Vielen Dank.
6: Genau, und also, dass auf einmal eine Kreissäge bei der Aufnahme draußen betätigt wurde, das war nicht geplant, aber auch ungefähr auf dem Witzeniveau, was ich sehr gerne mag, weil ich bin großer Fan auch des Flachwitzes, ähm, bewegt sich dieses Sketch. Ich bin sehr stolz drauf und vor allen Dingen, worauf ich noch viel stolzer bin, dass ihr alle so ein krasses schauspielerisches Talent habt. Also, Konstanze, wirklich, wer hat dich überrascht?
1: So. Da, da, also Felix mit seinen vielen Dialekten, da wurden wirklich. Teile unserer Persönlichkeiten auf, aufgedeckt, abgestaubt, von denen wir alle nicht wussten, dass die da vergraben liegen. Ja. <lacht> Gerade auch bei dem Sketch hat man mich herzhaft im Hintergrund lachen gehört. Wir haben wirklich immer regelmäßig im Studio auf dem Boden gelegen und war dann erstmal durchgeschwitzt, erschöpft, Tränen gelacht, Schweiß geschwitzt. Es war wild. Ja. ja. Und man hat aber auch gemerkt, um
6: ja, man hat, finde ich, aber auch immer gemerkt im fertigen Podcast, wie so kleine Elemente eben auch echt etwas ausmachen können. Also der Podcast an sich, der, der Podcast an sich, man kennt ihn, er lebt im <lacht> Wald. und. Ich dachte, jetzt kommt hier so gesellschaftskritische Podcast-Theorie. <lacht> ähm, das ist ja so das klassische äh, erstmal Setup, was ich auch großartig finde. Einfach zwei Leute oder drei Leute, die sich miteinander unterhalten. Aber man kann ja mit ganz wenigen Elementen, wie beispielsweise man fügt noch ein paar Geräusche ein oder man lässt sich zum Beispiel so einen Sketch einfallen, der ja auch immer unter einer Minute lang ist und auf einmal klingt es schon ganz anders, hat man schon so ein ganz anderes Gefühl oder auch wenn man Musik einsetzt und das haben wir bei vielen Produktionen dieses Jahr gehabt, bei Zur Abwechslung erfreulich, aber auch genial kriminell dann merkt man ähm, ja, dann wird die ganze Sache noch ein bisschen runter und noch ein bisschen schöner. Das ist richtig. Tatsächlich. Und mein Favorite-Sketch, im also ich habe so geschwankt, mhm. es gibt eine großartige Performance von Constanza als Berliner genervte Supermarktverkäuferin. Oh ja, die ich halt auch einfach im wahren Leben bin. Da musste ich nicht so viel Schauspieler an dieser Stelle. <lacht> 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 ähm, aber es gab auch noch eine großartige andere Performance von dir und zwar als Rumpelstilzchen. Gut, in die hören wir natürlich auch
1: rein, wenn du das möchtest. <lacht> das ist verständlich. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Äh, entschuldigen Sie? Was bitte?
2: Hätten Sie was zum Mitnehmen? Ich bin hier auf dem Wanderweg unterwegs und äh, ich suche was zum Mitnehmen.
1: Für Sie zum Mitnehmen? Ich hole mir selbst der Königin ihr Kind. Wenn Sie was zum Mitnehmen wollen... Müssen Sie den Herrn fragen? Den finden Sie im Forsthaus. Und jetzt, weg,
2: weg. Okay, ich suche den Herrn. Danke.
6: Und wenn ihr all diese... Sketcher euch anhört wollt und drumherum natürlich noch die guten Nachrichten, die darin verbreitet werden, dann schaut einmal vorbei. Bei zur Abwechslung erfreulich findet ihr bei Fio. Ähm, man kann auch, ich glaube, da gibt es auch, ist ja oft so, dass es erstmal ein Probeabo gibt, wo ihr erstmal, ich glaube, einen Monat euch das äh, euch reinhören könnt. Es gibt auch ganz viele tolle andere Produktionen noch dort zu hören. Ähm, und diese Nachrichten sind natürlich, schon haben wir versucht, die aktuell dann immer zu halten, aber die Dinge sind passiert und die meisten haben auch immer noch Bestand, also deshalb hört gerne in diesen Podcast rein. Ich persönlich kann es empfehlen, nicht nur, weil ich ihn produziert <lacht> habe. Ich gebe zu, ich bin ein bisschen auch beeinflusst in der Sache, aber ähm, ja, ich fand, der Podcast hat auch mir so persönlich ganz viel gebracht, weil er ja doch mal auch wieder so ein bisschen den Fokus gerade gerückt hat, vor allen Dingen, wenn man gerade in so einer Düsteren Zeit, in Anführungsstrichen, lebt, wo man eher so mit schlechten Nachrichten die ganze Zeit konfrontiert ist, da ist es dann ganz gut für die Seele auch gute Nachrichten zu haben. Ja. Und jetzt hätte ich noch so einen Funpart mhm. für dich. Und für uns
1: alle. Wenn, wenn ihr mich als Rumpelstützchen, äh, buchen wollt, dann <lacht> könnt ihr mir eine E-Mail <lacht> schreiben: konstanzeitpulatis.de. Ich trete auf Kindergeburtstagen auf, auf Konfirmation bei Mizwa. Das ist kein Problem.
6: Ja. <lacht> Ich bin schon gespannt auf den Effekt, dann, wie du verschwindest mit so einer Rauchbombe. Mmh, und
1: so pf. blauen, blauen ähm, Nebel dann.
6: Ja, das wird super.
1: <lacht> und
6: Konstanze, ein Outtake habe ich natürlich noch mitgebracht von diesen geheimen Aufnahmen.
1: Okay, okay, ich bin gespannt. Das fand ich ganz gut. Auch schon besser, oder? Ja. Machen wir noch eine Runde? Wir machen noch eine Dritte. Okay. <lacht> also das fand ich auch gut. Starkes Selbstbewusstsein. War ja schon ganz ganz gut. Eurer gut oder? Seite.
6: Aber ja. ich muss sagen, zu Recht. Ach ja, ja,
1: und einen haben wir jetzt hier auch noch, ne? <lacht> und zwar den wunderbaren Podcast Genial Kriminell. Yes, mit
6: äh, Ilja Benisch und Anja Rutzel und natürlich auch. Juri, Juri Rütze, dem Hund von äh, Anja Rutze, das waren tatsächlich auch den Podcast haben wir immer ganz gut äh, geschafft aufzuzeichnen, wenn gerade die Corona Lage a noch nicht so schlimm war, b wieder sich ein bisschen entspannt hatte tatsächlich, das waren eine der wenigen Studioaufnahmen, die ich in diesem Jahr machen durfte und das doch beste daran war halt da es nicht nur Anja und Ilja da waren, sondern halt auch Juri, ähm, so dass man nebenbei, während man so die Aufnahmepegel betrachtet hat und kontrolliert hat, mh, halt noch einen Hund kraulen konnte. Fand ich super gut. Es hatte auch dann seine Hürden manchmal, weil man auch dann irgendwie, ich brauche jetzt doch mal halt noch meine Hand, Juri, aber prinzipiell war das schon auch fürs Feeling, war, war das eine gute Sache. Fürs Feeling, oh Gott, für die Atmosphäre war das eine gute Sache. <lacht> Und äh, genial, kriminell, war halt auch ein schöner Podcast, weil der, weil der Spaß gemacht
1: hat. Ja, ich mag so True-Crime-Podcasts <lacht> ja eigentlich überhaupt nicht. Und den fand ich aber super, super toll. Weil die beiden so einen, einen Charme und einen Witz miteinander haben, der einmalig ist. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich durfte auch die ein oder andere... Aufnahme betreuen und musste mir äh, sehr oft den Mund zuhalten, dass ich nicht laus, lo, laut los lache äh, während während der Unterhaltung. Das stimmt, das
6: ging mir auch so. Also eine super Dynamik. Anja und Ilya sind auch seit vielen Jahren schon befreundet. Daher halt auch diese Dynamik tatsächlich. Und sind aber auch echt tief in die Themen reingegangen. Ja. Also nochmal so zum Konzept. Sie haben hatten immer pro Staffel einen Fall, den sie vorbereitet, recherchiert, nochmal nachrecherchiert haben. Das ging los mit den Brüdern Sass aus Berlin, die in den 20er-Jahren einen der größten Tresoreinbrüche überhaupt oder mehrere vermutlich durchgeführt haben und absolute Hochstapler waren. Also es äh, bietet sich komödiantisch auch total an, das nachzuerzählen. Ähm, dann gab es noch den Fall Howard Marks, der ein Drogenschmuggler in den 60er, 70er-Jahren war, der vierte Fall, der jetzt übrigens ganz frisch bei Fire zum Anhören mhm. zur Verfügung steht, der dreht sich um Elfriede Blauensteiner, eine Österreicherin, die beschlossen hat, ähm, ja... Männer umzubringen. Das ist natürlich dann schon wieder ein bisschen gruseliger, auch im Sinne von auch ein bisschen ernster, aber es hat auch seine komischen Momente, weil es wirklich faszinierend war, diese Person, Elfriede Blauensteiner, hatte nämlich eine gewisse Dreistigkeit an sich, äh, wie sie dann auch ihre Taten später verteidigt und auch erklärt hat, dass man wirklich auch so, also Respekt ist irgendwie das falsche Wort, aber man steht so erstaunt daneben und denkt sich so, okay, was manche Leute halt irgendwie äh, trotzdem ist das natürlich keine Entschuldigung, beziehungsweise ist sie ja dann auch zu Recht verurteilt worden und hat dann auch im Gefängnis einige Jahre gesessen für diese Taten. Aber es war schon schön, wie Anja und Eja das so auseinandergepflückt haben, nochmal nachrecherchiert haben. Im ersten Fall mit dem Brüder Sass haben wir hier auch in Berlin eine kleine Stadtführung gemacht. Das war auch äh, super, das war auch sehr kalt. Ich glaube, es war auch im Januar, Februar, wo wir so zu den Originalschauplätzen äh, gegangen sind unter anderem auf einen Friedhof in Charlottenburg. Und ähm, also allein das schon, kleine Anekdote, die hatten dann sich so ein Quartier, so ein Geheimversteck dort eingerichtet im Friedhof, hatten sich da so eine Höhle gebuddelt, unterm Schuppen, unter der Remise der angrenzenden Schule und das hat dann irgendwann jemand mitgekriegt, dass da Dinge los sind und dann haben auch die Polizeibeamten festgestellt, ah okay, das sind die Brüder Sass und dann mussten sie sie aber auf frischer Tat ertappen, um Beweise zu haben und haben sie auf die Lauer gelegt und ähm, als dann die Brüder Sass aufgetaucht sind und sie die... Schnappen wollten, festnehmen wollten, ist der Legende nach tatsächlich der eine Polizist halt der Nase lang hingeflogen über so einen Grabhügel, weil es war ja nachts und dunkel und dann sind sie entkommen. Und nur solche Geschichten, also es bietet sich wunderbar an und ja, das sind also vier wunderbare Staffeln und ich habe da natürlich auch mal einen Ausschnitt mitgebracht.
0: Ich bin Howard Marx, ich war ein Oxford-Absolvent in Physik. Ich war Lehrer, Geheimdienstagent, Drogenschmuggler, Häftling, Autor, DJ.
4: Mein Name ist Ilja Benisch und hier mit mir im Studio die private Privatdetektivin Anja Rützel. Hallo Anja.
5: Hallo. Boah, gut gelaufen. Ja, ich dachte, ich spring so
6: rein.
4: Ja, hallo. also, so, als würde ich aus so einer Torte springen. Howard Marx, ein Mann, von dem die DEA schätzt, dass er zwischen Anfang der 70er und Ende der 80er für zehn Prozent des Welthandels mit Haschisch und Marihuana verantwortlich war, dessen größter Einzelschmuggel 30 Tonnen schwer war und einen Warenwert von rund 100 Millionen Dollar hatte. Zusammen mit ihm äh, haben wir den Enkel des Bruders des afghanischen Quinten.
6: Nein, ich habe ihn gerade vergessen.
4: <lacht> haben den Knast von Lörrach besucht.
0: Ja, liebe ich.
4: Und sind mit Pink Floyd unterwegs gewesen, um Drogen in die USA zu schmuggeln.
0: Ich würde sagen, es war schon einiges geboten.
4: So. Fühlt sich gar nicht so an währenddessen, aber im Rückblick muss man sagen, <lacht> Oder? es ist
0: ein bisschen wie das Leben selber. Muss man sich nicht schämen, ja. <lacht> Was
6: ich bei allen vier Fällen, was wir ja eben schon ein bisschen hatten mit Elfriede Blauensteiner, was sie alle gemeinsam haben, dass diese Verbrecher und Verbrecherinnen also eine Dreistigkeit ja. an den Tag legen und vor allen Dingen oft halt wie, wie eben mit dem afghanischen Schwibbschwagers des K Königs und so weiter, was, was halt wirklich stimmte, wenn man auch sich dann anguckt, die Nebenschauplätze und die Figuren, die drin verwickelt sind, gerade bei dem Fall von Howard Marks, der hat halt mit Hilfe von Bands, die das teilweise auch selber nicht wussten, Drogen geschmuggelt und dann fängt man an, so nochmal die einzelnen Personen nachzurecherchieren und fragt sich so, das kann doch nicht sein, dass das jetzt auch noch so ein Ex-Model, was dann da auf der Baleareninsel lebt und dann da auch noch drin verwickelt ist. Aber ja, so ist es. Wie sagt man so schön abgeschmackt? Das Leben schreibt die besten
1: Geschichten. Hast du gut zusammengefasst. Ja, davon können sich die heutigen, heute, heutigen, die aktuellen Bösewichte mal eine Scheibe abschneiden. War?
6: Ich weiß nicht. Von der Also einmal ist ja die Frage, wenn man das dann so in 20 Jahren oder 100 Jahren darauf zurückblickt und dann so alle Verstrickungen kennt, ne? keine Ahnung, vielleicht hinter dem Raub der 300 Kilo Goldmünze aus dem Berliner Museum, Bodemuseum, dann wird man wahrscheinlich auch einer Hand Kurioses finden, beziehungsweise ich glaube ganz oft wird es dann auch doch gar nicht ja. so schillern ja. sein. Sondern ist es dann auch so harte Realität. Das haben, ist zum Beispiel auch beim Fall Friede Blaunsteiner, da gehen dann Anja und Ilja in die Geschichte von Giftmorden rein. Und vor allen Dingen ist das ja so ein Klischee, dass Frauen das Gift hauptsächlich als Mordinstrument nutzen. Und wenn man natürlich anguckt, warum und sich die sozialen und wirtschaftlichen Hintergründe, warum Frauen dann eben mit Gift ihre Männer umgebracht haben, dann ist es so. Hm. Ja, nee. Ich aber trotzdem, ja, schöner Podcast, hat, hatte ich Spaß beim Aufnehmen, hatte ich Spaß äh, beim Produzieren und ich hoffe ihr alle beim Hören.
1: Auf jeden Fall, Paula, ich hatte auch gerade sehr viel Spaß dabei, wie du das nochmal so schön zusammengefasst hast. Jetzt musst du dir wieder eine Rollschuhe anziehen und aus der Albert-Bauer-Halle rollen, weil Lisa schon ihr Pony gesattelt hat und hier gleich reingaloppiert kommt. Ich hoffe, sie bleibt oben drauf sitzen und fällt nicht wieder runter. Und da muss drei Tage auf nee, ich stelle mir vor, dass sie da so einen Stand macht, so dann einmal um das Pferd sich rumhangelt, einmal am Handstand oben drauf mhm. steht und sich dann hier auf dieses Sofa schwingt. Das bleibt abzuwarten. Ähm, ich bedanke mich, dass du uns nochmal einen Einblick gegeben hast in dein vergangenes Jahr. Ich freue mich auch sehr auf 2021 mit dir hoffentlich auch wieder mehr im Büro. Und sonst, ja. gut, ich meine, jetzt haben wir ja auch ähm, schon uns ein bisschen ein, eingespielt in Google Meets und Remote-Aufnahmen und Google Meet Lunch. Wir würden es auch noch ein bisschen aushalten, aber persönlich ist es natürlich schöner. Stimmt, also aller
6: Lifehack-Tipp, Büro-Tipp, wenn ihr ähm, zum einen das Glück habt, im Homeoffice arbeiten zu können und somit euch isolieren könnt von sämtlichen Keimherden, aber trotzdem eure Kollegen, Kolleginnen vermisst, macht sowas wie ein gemeinsames Mittagessen, das geht auch wunderbar. Und ähm, dann spricht man eben nicht nur über Arbeit, weil das ist ja auch immer ganz wichtig, dass man nicht die ganze Zeit nur über, welche Aufgaben muss auch noch erledigt werden, wer hat jetzt irgendwie was gesagt, was brauchen wir hier. Zwei.
1: Wobei es einem ja dann entgeht, von dem anderen vielleicht auch mal was zu probieren, mal sein Essen zu teilen, mal Kimchi für die Kollegen mitzubringen. Das sind dann ja alles Dinge, die dann nicht passieren, konnten aber hoffentlich bald wieder können. Paula. Konstanze. Vielen Maritza. Dank, dass du da warst. Paula Georgi. Es <lacht> war mir eine Freude.
6: Ich roll hier wieder raus und ähm, bis bald. Bis bald.
1: Ciao. <lacht> Tschüss. Die wunderbare Pool Artists Revue neigt sich leider dem Ende entgegen, aber nicht ohne eine wunderbare Kollegin auf die Bühne zu bitten. Wir alle wissen, sie wird auf einem Tier in die große Albert-Bauer-Halle kommen. Wir wissen nur noch nicht auf welchem. Bitte begrüßen Sie mit einem tosenden Applaus, Lisa-Victoria Hertwig. Hallo. Schönen guten Abend. Guten Abend.
3: Wie gefällt dir mein Outfit? Ich habe mich extra hübsch gemacht für dich. Ich bin stark beeindruckt, dass du das mit diesem bikekleid auf
1: das Pony geschafft hast. Aha. Und siehst du die Frisurenähnlichkeit? Ich habe uns extra beiden Schleifchen angezogen. Ich bin beeindruckt. Das ist ein Ding, Ich habe ne? auch nichts anderes erwartet. Mhm. Und ich bin, bin sehr dankbar, dass du da bist, mhm. dass du heute hier bist. Und ich muss dir aber eigentlich auch danken dafür, dass du mir immer in Hört Hört so beigestanden hast. Weil sind wir mal ganz ehrlich, Hört Hört war Anfang des Jahres anders. <lacht> da habe ich hier <lacht> alleine gesessen oh. und traurig vor mich hin erzählt, was ich denn gerade so gehört habe mhm. und wie in leeren Raum rein, ne? Wie in einen leeren Raum reingeredet. Ja. Bis ich irgendwann auf die Idee gekommen bin, so kann es nicht weitergehen, bitte höre mir zu. <lacht>
3: Naja, also dann kann ich das direkt zurückgeben. Danke, dass ich mitmachen darf und dass du mich quasi in, dein, in
1: deine Höhliche eingeladen hast. Sehr gerne. Ähm. Zur Belohnung habe ich dir was mitgebracht. Wirklich? Tatsächlich. Es ist mir gerade eben oh, gefallen. Jetzt bin ich und aufgeregt. Weil war ich kürzlich bei Maria, weil ich was abgeholt mhm. habe und ich habe ihr dann mit einem Gefallen getan und sie hat sich dafür bei mir bedankt mit folgendem. <lacht>
3: Das könnte tatsächlich, das könnten viele Dinge jetzt sein und ich weiß immer noch nichts. Mit Kekse, Kekse. in einer
1: wunderschönen oh, Wie Verpackung.
3: Schön sieht es aus. Und Hallo. also auch dem feierlichen Anlass einfach endlich mal
1: ja. angebracht. Ne? Es ist wie, wie für eine Revue gemacht. Wow. Sagte ich, kann, könnte mir aussuchen, ob ich die für mich behalte oder sie teile. <lacht> und wir, wir wissen ja, Regel Nummer eins im Büro ist: Süßigkeiten und Snacks ja. werden geteilt. Aber ich meine, Felix und Wenzel und... Lee, nee, die anderen waren ja nicht hier, aber Felix und Wenzel saßen hier auch an diesem Tisch. Und die haben keine Kekse bekommen. Oh, ich sag mal... Sorry, Also du kannst es aufmachen, Entschuldigung. Ich hab's ja gerade als Geschenk angeteast. Es ist das eine wunderschöne so Verpackung. Das sieht so toll aus. Das
3: ist... Um, ich würde die aufbewahren danach. Das ist so ein, ja. klein, so ein komischer Horder-Instinkt. Ja, hatte ich ne? auch mal,
1: hab ich es so <lacht> dann abgelegt. Also Lisa, wir hatten so viele schöne Zeiten im mir gehört, es wurde viel gelacht. Mhm. Also bis zum, bis zum Erbrechen wollte ich... <lacht>
3: okay, okay. So war niemand, ist es nicht niemand brach hier.
1: Niemand brach. <lacht> Unsere Nerven lagen manchmal brach, so ja, viel cool. kann man verraten, aber Tränen wurden gelacht, Köpfe sind weggeflogen, ja. es war immer wirklich mir ein riesengroßes Fest, wenn du in ja. hörst, hör, zu Gast warst, Es warst du tatsächlich schon relativ lange nicht mehr. Das stimmt, mehr. irgendwie ist das echt ähm, schon ganz Jetzt hier vor versammelter langen, ja. Mannschaft möchte ich dir da auch mal eine kleine Rüge aussprechen, nein, das so lag richtig. ja nicht an dir. Ein um, an Felix und Wente. Ich sag's dir, wie es ist. Mhm. Die haben das alles, war auch mein Gefühl. Ja, Die haben alles dafür getan, dass immer die Aufnahmen nur dann stattfinden konnten, wenn die da waren. Ja. Und um, ja, das wird im neuen Jahr, wird das ein Yes-Ende finden. Sorry. Die Kekse werden hier geräuschvoll ausgepackt. Lisa dekoriert sich weiter mit einer Schleife. Hier passieren viele Dinge. Es wird wohl doch darauf hinauslaufen, dass diese Hört-Hört-Revue nächstes Jahr live stattfinden muss. Vor Oder? Publikum, also noch mehr Publikum, als wir jetzt hier schon haben. Ja, also wah äh, wahnsinnig. Auch danke für alle, die, die gekommen sind, die uns heute zuhören. Ja, dass sie auch mit den Rosen geworfen haben, mm. finde ich. Ein bisschen übertrieben auch. Naja, komm, also ich naja, finde, das kann ja, man gut, schon mal aber, machen. Das ist richtig. Lisa, wie gefällt es dir hier bei Pull-Artist? Du bist jetzt hier ähm, schon ein paar Wochen und Monate. <lacht> ein paar Wochen sind vergangen, ja. <lacht> Und, und was sagst du? Bleibst du?
3: Natürlich bleibe ich. Also man muss ja dazu sagen, das ist ja nach dem Studium mein Berufseinstieg gewesen. Herzlich willkommen. Vielen Dank in der, in der Arbeitswelt, meinst ja. du so? Mhm. Ja, ja. ja. Und tatsächlich hätte es mich ja nicht besser treffen können. Also ich bin wahrhaftig durch Zufall. Oh,
1: wahrhaftig. <lacht> ja.
3: Hier gelandet, weil ja. ich nämlich den Tweet von Maria gesehen habt. Maria hatte getwittert, dass ihr Verstärkung sucht. Ja. Und dann war ich so, naja, ich kann mich jetzt schlecht über Twitter bewerben. Das ist irgendwie auch komisch, oder? Ja. Naja, und dann habe ich das aber doch gemacht. Und es hat zum Glück geklappt und ich bin so happy hier und so glücklich. Und ich erzähle immer noch allen Leuten, die danach fragen, dass ich den besten Job der Welt habe und das einfach so toll hier ist. Und ja, ich bin... Wirklich äh, froh,
1: hier zu sein. und Das ist ja wunderbar. Dem kann ich nur beipflichten. Und mir ging es ganz ähnlich. Ich habe mich auch aufgrund eines Instagram-Aufrufes von Maria hier beworben. Mhm. Und immer, wenn ich so eine Social-Media-Überdruss habe und denke, oh, ja Instagram, ich will das alles nicht mehr sehen und mich nicht mehr damit ablenken, dann denke ich mir so, aber es hat mir auch was Gutes getan. Mhm. Und wer weiß, welche Chancen noch da drin verborgen liegen. Total, ja. Ja, also vielen Dank diesen Zufällen. Wenn du nicht gerade ähm, Kekse isst. <lacht> und das passiert häufig, gebe ich zu. Ähm, oder mir in Hört Hört äh, so wunderbar zur Seite stehst. Was machst du dann hier noch so? Ich muss jetzt erstmal die Kekse hier aufschneiden. Also, das ist ja, das. wie du gerade schon angeteasert hast, meine
3: Priorität. Deshalb muss ich hier erstmal... Ach, na komm, also das hier behalten wir ja eh nicht. ASMR
1: ist hier ach, auch stimmt. immer groß, groß im Kommen, ja. dass wir da noch nicht einen Fuß in der Tür haben. Ich erinnere an die <lacht> Hört, Hört -Hört folge wo wir Santa schon gegessen haben. Oh, ei, ei. Da ich das war, Da ist mir einiges... Da kommt direkt Speichelfluss, die Drüsen schießen los. Da, ist, da passieren Dinge. Da passieren Dinge.
3: Oh, das war verrückt. Oh, ey, sorry für das ganze Geknister hier, aber... Nee, es ist wirklich ganz schön. Ey, da ist sogar eine Tüte mit drin, um die Plätzchen noch mal Ja,
1: als ob die hier lange überleben würden. Wirklich, das aber wirklich. Hier noch mal da
3: ist noch mal extra eine Tüte drin, dass, falls was übrig bleibt, dass man die einfach luftdicht verschließen kann. Ja, ja, übrig.
1: Klar. An dieser Stelle noch mal herzlichen Dank an Maria.
3: <lacht> so, wir essen die natürlich jetzt äh, im Namen aller... Ja, so vielleicht zu sagen. bleiben
1: auch noch ein oder
3: zwei übrig. Aber Mal gucken. Ähm, so, jetzt komme ich endlich dazu, was ich eigentlich hier mache. Neben Kekse, Essen und so weiter. Wie viele andere hier, fast alle, alle hier. <lacht> Wie alle, weil wir sehr, sehr viele Leute sind. Podcast-Produktionsfirma. <lacht> Wie Leute in einer Podcast-Produktionsfirma. Ähm, genau, bin ich äh, für einige der Zeitproduktionen zuständig. Unter anderem die sogenannte Gegenwart, der Film Traum-Podcast der Zeit, was sehr, sehr lustig ist.
1: und ähm, Den mag ich auch richtig gerne. hatten wir ja auch schon mal im Hört, Hört Genau, ja. Als noch ganz frisch Fresh. waren. Ich denke auch nach wie vor noch, dass die große Fans von Hört, Hört sind. <lacht> weil die greifen wie sollte es immer, anders sein? Die greifen immer wieder irgendwelche Dinge auf, wo man doch weiß, ach Leute, haben die doch in Hört, Hört schon Klar. vor Wochen drüber gesprochen. Ja, ja. Aber für den hey, gegenwart äh, Juma Mangold, das ist falsch. <lacht> das ist komplett richtig. Ach so. Lars Weißbrot. <lacht> ich dachte, der hätte ich beides gemischt. <lacht> ja, komm, ihr könnt, ihr könnt schon bei uns abgucken. Ist
3: okay. <lacht> ich
1: teile gern mein Wissen.
3: Ja, nee, aber genau, das macht, das macht echt Spaß. Das ist immer interessant, Dinge, die man vielleicht selbst auch schon mitgekriegt hat, nochmal aus einer neuen Perspektive irgendwie aufbereitet zu bekommen. Das ist auf jeden Fall immer lustig. Und dann... Ähm, Teile ich mir sozusagen einige Projekte mit Paula zum Beispiel. Zum Beispiel den Sex-Podcast, ist das normal? Oder auch äh, frisch an die Arbeit, wo es eben um verschiedene Berufe geht, die sozusagen vorgestellt werden. Und die Kekse schmecken nicht so gut, wie sie
1: aussehen. Oh, nee, einer, also doch, ist gab schon gehabt der war richtig stark. Oh, aber einer ist gerade so süß. Äh, Zuckerüberschuss. Boah, io, 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 Leute, <lacht> das ist
3: Da ist viel los, mm. ja. Ähm, genau, und besonders spaßig für mich ist natürlich, dass ich auch in, äh, in Zeitverbrechen mitmachen darf, zum Teil, mit der lieben Frieda, weil ich vorher schon riesen Fan war und ähm, auch so eine unerklärliche Faszination für True Crime habe, was ja viele haben, aber mhm. auch nicht erklären kann. Mhm. Hätte ich ähm, dir auch nicht zugetraut. Na, siehst du mal. Mhm, das ist immer, für eine, immer eine Überraschung mhm. parat.
1: Da schlummert, schlummert irgendwas mhm. in mir. Viele Dinge. <lacht> Ich meine, viele haben wir in den vergangenen Monaten ja schon zutage gebracht, viele von den Dingen, mhm. die in dir schlummern. Aber diese... Das True Crime, das Dunkle, das, ne? Ja, mhm. das, da, da bin ich noch nicht vorgedrungen. Ja. Zu dem Teil natürlich naja. Ey, Aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit miteinander. Oder?
3: Genau. <lacht> mhm. Genau, die zum Beispiel mache ich. Und darüber hat Paula ja auch schon viel erzählt. Ähm, der Gute-Nachrichten-Podcast zur Abwechslung erfreulich für Fayo. Mhm. Und der war tatsächlich für mich als... Ähm, einzelne Anekdote dazu, ähm, der lag mir besonders am Herzen, nicht nur wegen, wegen des Teams, das natürlich super toll war, sondern auch, weil es in so einem Jahr wie 2020 auf der einen Seite super herausfordernd war, aber auch total bereichernd, sich einfach mal auf die Dinge zu konzentrieren, die tatsächlich mal gut laufen. Ja. Und das war wirklich, wirklich toll, dass man sich jede Woche auf ein Thema stürzen konnte und einarbeiten konnte und dadurch natürlich auch voll viel irgendwie dazulernen konnte. Selbst wenn das so scheinbar unnötige und nicht notwendige Geschichten waren oder irgendwelche Thematiken, die das Leben jetzt nicht großartig verändern, aber irgendwie war es trotzdem immer echt schön.
1: Hm. Ja. Es hätte wirklich keinen besseren Zeitpunkt geben können für mhm. diesen Podcast. Und ich habe, der ist natürlich super nützlich und super sinnvoll, weil ich musste ganz oft daran denken, dass der so ein bisschen ist wie so ein, wie so ein unnütze Wissen. Mhm. Podcast oder wie so eine ohne zu ja. wissen Sammlung oder total. so, weil das ganz viele so kleine Informationsstücken waren, die man so unterbewusst aufgenommen hat und ich jetzt schon mehrere Situationen hatte, <lacht> äh, unabhängig von also einfach so im Privaten, wo ich den Informationen daraus so einstreuen konnte ja, total. und immer so denkt, ja das werde ich wieder vergessen oder gar keine ne Notwendigkeit mehr haben, das anzubringen und dann oh doch ah, hier
3: mhm.
1: diese kleinen Tauben mit den Rucksäcken. <lacht>
3: Ja. Ich, ich hoffe, nur von Tauben mit Rucksack. Ich hoffe auch, dass die Inspiration daher kommt, dass Gunti jetzt auch langsam mal einen Rucksack bekommt. Weil ich jetzt habe Häkeln Zeit.
1: gelernt kürzlich und <lacht> Dinge passieren. Das ist Dinge einfach, werden passieren, wenn der kleine ja. Gunther endlich einen Rucksack hat und auf große Weltreise gehen kann. Ja, ich meine, er hätte die ruhig auch heute schon mal mitbringen können, aber Haken
3: ist, ist ist vielleicht auch nicht so angebracht für die Revue, würde ich sagen. Ja, ja,
1: nee, der wollte halt schon mit seinem ähm, Seidenanzug, wird, genau. hat er gesagt, das verträgt sich Food da nicht. Und
3: Stock. Sieht hervorragend aus. Ja, ja. Das muss der, man hat sich, der
1: hat sich am meisten Mühe gegeben. Ich weiß nicht, warum Wenzel hier in Joggingklamotten angekommen ist. Aber gut, weiß einer muss immer aus der Reihe tanzen. Naja, und
3: wir judgen ja nicht. ne? Also wir lassen das machen so wir kommen.
1: absolut gar nicht. Dafür sind wir nicht bekannt. <lacht> <Punkt>. <lacht>
3: Ausatmen. Mit der Stimme runter, weil der Satz zu Ende mhm, ist? Ja.
1: okay. Ach, genau. Mensch, nächstes Jahr... Wird bestimmt cool und ich würde so gerne über Dinge reden, die, wir nächstes Jahr machen, wohl mir verboten.
3: Schön. Ja. Na gut, aber mach... was wir vielleicht sagen können, was ja auf jeden Fall weitergeht, ist ja zum Beispiel noch die nils buckelberg erfahrung
1: Die Nils-Burkelberg-Erfahrung. Stimmt, jetzt habe ich ganz fast vergessen, dass du daran ja auch maßgeblich beteiligt mhm. bist. Ich habe mich gerade schon bei Wenzel auch dafür bedankt, für ja. diesen wunderbaren Podcast und dafür, dass ihr da so, so krasse Arbeit leistet und das diese Erfahrung zu dieser Erfahrung macht. Mhm. Für uns alle. Für uns alle. Und da möchte ich mich bei dir auch nochmal bedanken. Das ist halt ja schon ähm, viel äh, drumherum, was da passiert. Ich kriege das immer am Rande mit. Mhm. und Ich habe auch zu ihm gesagt und ich habe dir das auch schon mal erzählt. Ich war am Anfang sehr eifersüchtig <lacht> darüber, dass ich nicht auf diesem Podcast arbeiten darf. Mittlerweile denke ich mir so, komm, macht mal. Macht jedes Mal. <lacht> macht jedes Mal. Ich bleibe hier so lang. Ich halte hier die Stellung. Alles Liebe, alles Gute. Ja, naja, einer muss
3: ja auch das machen. Auch dafür muss <lacht> dir natürlich mal jemand Danke sagen, ja. dass du ja im Prinzip das Büro am Laufen hältst. Ne? Das
1: Gern geschehen. ist ja schon deine Aber Aufgabe. Wenn, wenn nochmal Dirk von Lotz zu, <lacht> zu Gast sein sollte <lacht> bei der nils erfahrung mhm, warum auch immer der zum zweiten Mal kommen sollte. Es
3: kommen Leute, scheinbar ist das zumindest in der, ähm, in der Vorstellung so.
1: Die also okay. Menschen möchten das. Ja, dann schickt ihn einfach ganz kurz bei mir vorbei. Na klar. Ja, ich würde mich gerne mit ihm unterhalten. Hm? Und Werde ich
3: weitergeben dann.
1: Hast du meinen Lieblingsgast, eine Lieblingsgästin von den bisher Dagewesenen? Hm.
3: Also ich muss auf jeden Fall sagen, dass es Gäste gab, auf die ich mich gefreut habe, weil ich die aus welchen Gründen auch immer vorher kannte. Mhm. Ähm, dazu zählen zum Beispiel Sophie Passmann mhm. oder auch Ralf Kaspers. Mhm. Oh, da warst
1: du aufgeregt. Oh, oh
3: ja. war sie da aufgeregt. Ich war wirklich richtig mm. nervös, weil ich den so gerne mag. Und ähm, die Anekdote, oh. die ich Konstanze dann auch erzählt habe, ist, dass ich früher als Kind ähm, natürlich Carla Kolumna werden wollte. Klar. Und als ich klar, dann aber festgestellt habe, dass es halt einfach eine fiktive Figur ist und nicht die schlecht werden kann, ähm, war der nächste Schritt zu sagen, na ja klar, dann werde ich halt Ralf Kaspers. Ganz logische
1: Konsequenz. Finde ich schon. Ja. Immer noch? Da, da würde ich jetzt auch nicht nicht deine Psyche mal irgendwie durchchecken lassen wollen, anstelle deiner Eltern. <lacht> Wurde schon alles aufgearbeitet.
3: <lacht> Mir geht's gu wieder ist gut. Es ist okay? <lacht> genau. <lacht> ähm, genau, da war ich sehr aufgeregt. Das war sehr, sehr schön. Auch eine meiner Lieblingsfolgen. Tatsächlich, weil die so unerwartet irgendwie war. Weil man denkt so, okay, dann redet man voll viel über Wissenschaft oder über... Über Kinderserien oder so oder über, naja, Wissenschaft und Aufklärung und Wissenschaftskommunikation für Kinder, aber überhaupt nicht. Es ging irgendwie so, es ging voll viel um Musik zum Beispiel. Was ja
1: irgendwie auch nicht so dein
3: Was gar Thema ist. nicht so mein Thema ist, aber es war trotzdem total spannend, weil das so eine Folge war, die gezeigt hat, dass es halt nicht immer nur so dieses biografische Abarbeiten ja. in Interviews sein muss, so von wegen, dann hast du das gemacht und dann bist du dahin gekommen, ja. sondern dass es eben auch um Interessen geht und dass dieses wie Nils immer so schön sagt, dass das Abbiegen, das Bewusste mit Schwung abbiegen, tatsächlich manchmal die schönsten Geschichten irgendwie hervorbringt. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Und von anderen Gästen wurde ich total überrascht, weil ich zu denen gar keinen Zugang hatte und die vorher auch dann nicht kannte, auch weil das vielleicht Bereiche waren, die mich in meinem Privatleben nicht so interessieren.
1: Ja, Dirk von Notzöck hattest du vorher halt auch nicht, oder? Naja, ich
3: Also ich wusste, dass der jemand ist. So. <lacht>
1: Da musst du dich einfach einen Namen ausdenken <lacht> und dann sagen, die sind Nur jetzt zu Gast in unserem Podcast. Ja. Und obwohl, es würde halt voll zu Nils passen, wenn, wenn er sich gestern ausdenken würde. Ja, hast du mal die... Die Antwort ist nein. Äh, ich an. Den anderen Podcast von Nils gehört, den er letztes Jahr gemacht hat, wo er es, so es vier Folgen uh, Sketche aufgenommen hat und alle... Personen selbst gesprochen hat. Ja, also wie hieß es denn ist gleich? Randalle Buckelberg? Randalle Buckelberg, ja. genau. Also von daher ist,
3: ist nicht, es nicht so weit hergeholt. Das stimmt, ja. <lacht> nee, genau? Bei dem war es so. Aber zum Beispiel auch bei Flix, bei dem Comiczeichen. Oh ja. Den mhm. kannte ich vorher nicht, weil ich mit Comics nichts am Hut hatte. Und es ist gefühlt der netteste Mensch der Welt, glaube ich. Ja. Und das, ähm, das ich ist das, das sehr Schöne. sehr ge laut geschmatzt, als ich ja gesagt habe. Ja. <lacht> wow. Ähm, genau, und das finde ich total schön und das ist auch so bereichern an allen Projekten, die wir eigentlich machen, dass egal welches Format, egal welche Leute dabei sind, egal welches Thema, ich habe bei jeder Folge das Gefühl, da ist irgendwas dabei, was ich noch nicht wusste, wo ich quasi wie, wie so eine Mini-Nachhilfestunde bekommen habe, um lernen um irgendwie was Neues zu entdecken und das, das klingt immer so, naja, irgendwie so ein bisschen romantisiert und so, das will keiner hören, <lacht> <lacht> hm, wir lieben unsere Arbeit. Bläh, aber, nee genau, Mann. aber das tun wir halt. Ja. Und wenn man das aber anderen Leuten erzählt, ja. dann denken die immer so, ich würde halt übertreiben, aber ich finde es wirklich richtig geil. Ja,
1: es geht mir auch so. Ich höre schon <lacht> irgendwann einfach auf von meinem Job zu erzählen, weil wirklich die Leute verdrehen die Augen wenn mhm. ich halt so schwärme und sage, dass mir das alles so viel Spaß ja. macht, dass ich keinen Urlaub haben möchte. <lacht> ich befürchte, dass das auch andere Zeiten geben würden. Es gibt natürlich ja auch in jedem Job Klar. mal Phasen, äh, wo, wo viele Sachen viel sind. Mhm. Und ähm, aber auch da denke ich mir immer nur, ja, habe viel Gutes gemacht und ja. viel gehört. Und immer mehr.
3: Und ja. trotzdem haben wir FOMO, wenn wir im Urlaub sind. Ja. <lacht> schon. Ja. Und das ist natürlich dann auch eine, eine Besonderheit gewesen, weil, wie Felix ja auch schon vorhin erzählt hat, ich ja auch komplett digital eingearbeitet wurde. Ich bin ja. seit Mai hier mhm. und habe dich als erstes, glaube ich, nach einem Monat gesehen mhm. und die anderen ja noch viel später. Ja.
1: Also in die einem sind halt auch schüchtern. Die sind halt naja, die so haben schüchtern. sich nicht vorgetraut. Die haben ne? sich einfach mhm. nicht getraut. Die haben halt gesagt, kannst du also check das erstmal aus? <lacht> Ähm, und wenn, wenn du den Go gibst, was ist das für eine Person? Mh, wenn du dein Go gibst, dann 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 kommen wir auch aus unseren Verstecken. Die naja. waren halt die ganze Zeit auch im Studio <lacht> aus sich Hinter hinterm Vorhang habe ich einfach nicht gesehen. <lacht> da, <lacht> ähm, ja, aber ich habe ich habe dich geprüft. Das
3: freut mich das sehr. Okay. Und <lacht> genau umso aufregender war natürlich dann der Umzug ins neue Büro, wo wir dann zumindest zeitweise zusammensaßen und uns auch besser kennenlernen konnten. Was ja auch voll dazugehört. Und das habe ich am Anfang auch immer wieder erzählt, dass ich es natürlich schade fand, dass ich während so einer komischen Zeit anfangen musste zu arbeiten, anfangen durfte zu arbeiten. Und gleichzeitig, wie abgefahren das ist, dass ich halt einen Job angefangen habe, ohne vor Ort zu sein zum Beispiel. Ja. Also dass das alles digital und remote geht und dass auch die gesamte Einarbeitungsphase so gut funktioniert hat, das ist schon beeindruckend, dass das funktioniert. Und das bestätigt auch so ein bisschen... Den Eindruck, dass man sich halt an die Situation anpassen muss, die einem sozusagen vor die Füße gelegt werden. Und es ist ja in unserem gesamten Business so. Also alles, was wir gemacht haben und was vor allem ihr ja in den ersten Monaten der Pandemie aufgebaut habt, ist ja, also es funktioniert ja alles. Es ist ja unglaublich eigentlich. Ja, das ist verrückt. Das ist schon sehr beeindruckend. Deshalb, ja, wie, wie Maria auch in der Übersicht der der Minuten und Stunden und Sekunden, ähm, die dieses Jahr an Podcast im Hause Pula-Artists produziert wurden, geschrieben hat, dass das Wahnsinn ist und alles, alles
1: ist Wahnsinn. Ja, großer Wir haben Wahnsinn. 25 hier. Tage Podcast produziert. It's a thing. Das ist schon ein und das ist halt nur das, also ohne, ohne Schnitt und Bearbeitung oder so. Ja. Das, das, das äh, 25 Tage Material rausgedonnert. Mhm. Crazy. Lisa, ich freue mich, wenn du auch weiterhin zu Gast im Hört, Hört bist, sein wirst. Ich drängle ich die schon Jungs wieder... einfach
3: wieder ein bisschen raus. Ja, mhm.
1: komm, die können sich jetzt mal wieder hinten anstellen, dann Platz es die jetzt sicher. Ich will auch eigentlich ja immer noch eine, eine Folge mit dir und Wenzel zusammen aufnehmen zur NBE. Müssen wir auch Hat machen. sich jetzt fast ein bisschen erledigt, weil <lacht> wir in der Revue wir jetzt schon einigermaßen darüber gesprochen haben, aber...
3: Das kriegen wir mhm. bestimmt schon noch
1: hin. Kriegen wir schon noch hin. Ich habe auch schon wieder viele, viele neue Podcasts gehört. Mhm. Ich sag mal, 2021 kann kommen.
3: kommt naja, kommt's ja eh. Ne? <lacht>
1: <lacht> Aber ist jetzt von mir auch nochmal approved.
3: Okay, also du hast jetzt quasi den Status gegeben. Jetzt. Ich habe jetzt, jetzt den Status ja. gegeben. Mhm.
1: Wir können jetzt. Könnt euch also
3: alle beruhigt zurücklehnen? Geht jetzt los.
1: Kann jetzt losgehen. Lisa, schön, dass du da warst.
3: Vielen Dank für die Einladung. Ich äh, freue mich sehr, dass ich hier sein durfte. Sehr
1: gerne. Ähm, du kannst dich gleich auf dein Schwertfisch...
3: Jetzt habe ich schon Schwertfisch dabei? Ich wollte sagen...
1: Ich wollte sagen, du kannst dich jetzt gerne auf dein Pferd schwingen.
3: Und raus kam Schwertfisch. Top,
1: ja. Und wollte fragen, ob du mich mit raus, rausnimmst.
3: Ich nehme dich mit raus, ja. Aber.
1: <lacht> <lacht> oh, 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 Gut, ja. dann können wir uns gemeinsam von unserem großen Publikum hier verabschieden in der Albert-Bauhalle. Die Albert-Bauhalle ist übrigens, <lacht> jetzt kann ich gar nicht mehr sprechen. Die Albert-Bauhalle ist übrigens die Turnhalle <lacht> in der, ähm, von, dem, von der Schule, zu der, bei der ich Abi gemacht habe. In Belzig. Na, wusste ich doch, klar. Einfach nur mal mhm. kleiner, kleiner Side-Fact. Ja,
3: also wir wir ähm, stolzieren jetzt raus aus der Aula, aus der Turnhalle.
1: <lacht> liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für 25 Tage Poolartes Material hören, ja. Ich hoffe, ihr habt alles gehört, was wir produziert haben. Wir kontrollieren das auch. Die Leistungskontrolle erfolgt, erfolgt am 1. Januar 2021. Nur dann dürft ihr alle weiteren... Sachen hören, die wir hören. Äh, ihr seid super. Wir machen das super gern für euch. Vielen Dank fürs Zuhören und eure Aufmerksamkeit. Und auf.